0: Bonjour à tous. Comme d'habitude, cette émission est entièrement financée par le soutien participatif de ses Patriotes. Et aujourd'hui, on remercie Cèdre Véter, Michael Coulombèze, Florent Payard, Clément Géraudy, Vincent Lenoir... Rudy et Renaud Boer, créateurs, qui contribuent à faire en sorte que ce podcast reste libre et indépendant. Si toi aussi tu veux mettre ta petite pierre à l'édifice, tu peux regarder sur patreon.com slash radiobichon. Merci et bon podcast Et Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Bichon. Et aujourd'hui, on a la chance que dire le privilège d'être avec les gosses de bois. C'est parti
1: Au de bois cette semaine On est chez les Bichons.
0: Yeah <rire> Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon, yeah. bon boulot. Et salut à tous, bienvenue sur Radio Bichon, le seul podcast qui réveille t'es... Chantier Aujourd'hui, on a vraiment la chance de recevoir dans les studios de Radio Bichon Alain et René Vaillancourt, les gosseux de bois. Comment ça va, nos amis canadiens
1: Ah, ça va bien. Ça va très
0: bien. Ah, oh, dis donc. Et puis, euh, on a aussi la chance d'avoir euh, des abonnés en commun euh, qui suivent un petit peu euh, LGVS, mais qui suivent surtout euh, Alain dans ses aventures. On a la chance d'avoir Yann au micro. Salut Yann. Salut. Et puis, sur le banc de notre superbe public passionné, nous avons euh, Priscilla et Rémi pour poser aussi un petit peu leurs questions aux, aux gosseux euh, dans cette émission. Bon, bah ma foi, bah écoutez, je pense que tout le monde a compris, on est dans le vif du sujet. On a la chance d'être avec Alain, René et puis euh, quelques quelques abonnés. Euh, René, est-ce que euh, c'est pas trop dur de supporter un, un YouTubeur euh, passionné par le bois comme comme ça comme Alain euh, Non, pas tellement. Hein. Si on est un peu passionné, nous aussi, euh, ça l'aide beaucoup, là. Ouais. Mais ça va, tu t'y fêtes. Oui, oh oui. Donc, du oh coup, oui. tu, on te voit aussi des fois sur les vidéos, tu participes aussi euh, de plus en plus. Oui, euh, parfois, on voit mes mains, mes jambes. <rire> <rire> Mais euh, j'étais plus présente pour la construction de l'atelier parce que ça, ça prenait des gros coups de main. D'accord. Et alors, finalement, cet atelier, c'est une idée qui vous est venue euh, euh, comment? Parce qu'avant, tu bricolais où? Tu bricolais dans ton garage, Alain?
1: Oh non, j'ai pas de garage. Je n'avais pas de garage. C'était dans, dans mon sous-sol. D'accord. Euh, J'avais un petit atelier de peut-être euh, quinzaine de mètres carrés. Ouais. Et euh, c'était euh, pas mal petit, pas mal petit. D'accord. Et euh, donc je, veux, je voulais me construire quelque chose de gros. Et ça faisait Plusieurs années que j'y pensais. C'est d'ailleurs pour ça que quand on a acheté notre maison il a 27 ans, on a acheté une maison avec un grand terrain. Euh, environ euh, Faut que je convertisse tout en mètres carrés pour hum. vous, là, mais. Parce
0: que c'est quoi chez vous? C'est les pouces?
1: Non, c'est les pieds. Les, les, c'est <rire> notre monde. Les, euh, les mesures de construction sont tout en pied. Les mesures de grande distance, comme les kilomètres, c'est en kilomètres. Mais. Euh, c'est pas en miles. Non, c'est en kilomètres. D'accord. Et euh, donc, tout, tout ce qui a rapport à la construction va, va arriver et être en pieds carrés. Donc, euh, la, la superficie d'une maison, la superficie d'un terrain, la superficie d'une chambre, on va toujours référer ça en pieds carrés. Donc, on a toujours dans notre tête l'idée du pied carré. Ah, oh, mon atelier, je le sais, c'est un peu moins que 100 mètres carrés. Mais... Euh, donc euh, c'est ça J'avais quand j'ai acheté ma, ma maison, mon terrain parce que j'ai construit ma maison euh, il y a 27 ans euh, j'ai acheté un gros terrain pour pouvoir avoir de l'espace pour me construire euh, un garage ou quelque chose euh, René il voulait qu'on fasse ça à notre retraite et j'ai dit ah non la retraite on va avoir moins de, moins de sous comme ça euh, j'ai fait ça il y a quoi 4 ans, 5 ans? Ça
0: fait non ça fait pas 4-5 ans, ça fait moins ah mais tu peut t'as peut-être passé les films après
1: euh, non Je les ai pas passés pratiquement en même temps, en même temps. Mais attends une minute, non non, ça fait euh... déjà 4-5 ans que tu fais ton. Euh, oui oui oui, parce que ça fait oui ça fait 4 ans, ça fait 4 ans. D'accord.
0: Votre métier à la base, parce que je, il me semble que vous travaillez ensemble, votre métier à la base c'était quoi C'est monteur euh, en télévision. Donc monteur en télévision mm -hmm. euh, chez CBC. Oui c'est ça.
1: C'est oui. la partie Anglophone de Radio Canada.
0: D'accord. Donc Radio Canada et Radio Canada et donc c'est à la télévision. Oui. oui,
1: mais ils ont euh, la, la télé, la radio et le web.
0: D'accord. OK, très bien. Donc, vous étiez tous les deux monteurs. Vous vous êtes connus oui. là-bas, du coup?
1: Non. non. Non? On se connaissait avant. D'accord. On, on, on s'est fait... rencontrés à l'école.
0: Ouh là là, mais alors ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, <rire> sans indiscrétion? Oh, bah. 86? Ouais. Depuis 86? Ouais. Ah, bah dis donc, 86, 32 96, ans. 32 ans, Yann. Hein, ça nous aura, tu crois qu'on aura un jour, nous, 32 ans de mariage ou. Ouh. Je suis pas sûr. On pourrait se marier déjà <rire> <rire> Bon, bah en tout cas, c'est très bien.
1: Euh, des enfants euh, Oui, on a un garçon et une fille. D'accord, très bien. Quel âge à peu près Notre, bébé, notre bébé a 29 ans. On l'a amené avec nous notre première semaine qu'on était ici en France.
0: D'accord, ok. D'accord. Et le, la deuxième a 30 ans 29. Alors attends, attends, parce que j'ai pas tout compris. Vous avez deux enfants Oui. Il y en a un qui a 29 ans
1: et il y en a un qui a 30 ans. Oui. Ah oui, mais donc vous les avez fait à la suite et Bah oui, oui. D'accord, c'est très bien. Ben oui, comme ça on peut venir visiter la France euh, dans, ah. dans, dans, dans notre vieillage <rire> C'est très bien, comme ça vous êtes tranquille, ils vous embêtent plus. Ben non, ben non. on n'a pas besoin de. Même,
0: même ils prennent soin de la maison pour nous. Ah, ben ça c'est très bien, <rire> très bien. Et alors donc, euh, on a vu que vous étiez monteur euh, en vidéo euh, à la base. Mais oui. alors, du coup, qu'est-ce qui, toi, qu'est-ce qui t'a fait partir euh, dans le bois Parce que ça fait combien de temps vraiment que tu as pris cet amour du bois
1: Amour du bois, regarde, euh, c'est difficile à. à... À, à quantifier en temps. Euh, mon père euh, a fait pendant plusieurs années, plus que 25 ans, de la restauration de meubles dans un magasin à rayon. D'accord.
0: Donc, c'était son métier, lui?
1: C'est devenu son métier, on va dire. Donc, lui, euh, c'est un magasin beaucoup euh, british. Donc, il y avait un acheteur qui allait en Angleterre, achetait des lots, des, des lots de meubles antiques Faisait mettre ça sur un bateau, amener ça à Montréal et mon père, lui. Euh, euh, donc, euh, j'ai toujours un peu baigné là-dedans, mais <rire> comme euh, quand, quand on est jeune, on pense que l'avenir, c'est juste que ce qui est euh, euh, l'informatique euh, puis des choses comme ça. ça J'en ai fait, mais pas beaucoup, beaucoup. Et euh, la passion m'est revenue quand mon père était dans l'impossibilité de rien me montrer. Donc, c'était un gros, une grosse déception dans ma vie de pas avoir été capable de. D'apprendre des, des, des connaissances de mon père et euh, donc j'ai été obligé de tout apprendre par moi-même. Et ça fait peut-être euh, une dizaine d'années euh, que j'ai recommencé à faire ça. Euh... Mais
0: tu, tu parles, euh, Alain, tu parles pour ceux qui nous écoutent dans l'impossibilité de rien te montrer parce qu'il il, savait pas transmettre, il avait non, pas. Non, non, c'est après,
1: euh... ap, après qu'il est tombé malade. Il y a eu plusieurs ACV et euh, il était paralysé et tout. D'accord, euh... d'accord. Donc Charlotte, tu as pris
0: conscience que finalement, toi, c'est quelque chose que, qui te plaisait bien et puis tu as eu oui, envie parce de que je ça.
1: Oui, parce qu'à un moment donné, tu t'aperçois que dans la vie, euh, c'est beau. J'ai fait beaucoup d'électronique, j'en fais encore un peu. Euh, j'ai fait de la programmation, j'ai fait. Toutes ces choses-là, c'est éphémère. Tu ne laisses pas ça à ta famille quand tu meurs. Oui. Donc, j'ai dit, moi, j'aimerais ça laisser à mes, à mes enfants des souvenirs, peut-être à mes petits enfants. Et en plus, moi, je dis toujours à quelqu'un, quelque chose en bois, c'est génial. Quand tu ne l'aimes plus, tu le prends, et tu te réchauffes avec. <rire> comme ça, donc euh, j'ai commencé à faire, à faire des meubles comme tout le monde, j'ai rénové ma maison, j'ai fait des, des choses et j'ai commencé à, à, à refaire des meubles dans la maison ici et là.
0: Donc plutôt
1: autodidacte, t'as appris beaucoup par même Oui, 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 oui j'ai lu beaucoup, euh, j'ai lu beaucoup des revues majoritairement des revues américaines oui, j'ai écouté des, des tutoriels de euh, Plutôt vieux, mais de d'autres, oui, mais j'ai tout appris par moi-même, oui. Et euh, du coup, maintenant, tu essayes de former René. Oh, ça, ça, ça c'est une cause perdue. Mais...
0: <rire> <rire> On est pour la paix des ménages, <rire> <là>. <rire>
1: Euh, non, non, euh, euh, René est là à m'aide. Je veux dire, René, c'est génial parce que on ne s'abstine pas, pas quand on travaille. J'ai besoin de qu'elle déplace morceaux de, de là à là. Elle me demande pas pourquoi. Elle fait comme ça euh, 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 on, on fait les choses ensemble. J'en ai, j'ai beaucoup. Euh, René m'a beaucoup aidé à la construction de l'atelier parce que j'avais besoin de plus de muscles que d'autres choses. Euh, des poudres de, 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 de 200 kilos. Euh, je ne suis pas capable ouais, de
0: parce que moi si je faut que je lève une poudre de 200 kilos si j'appelle ma femme elle m'envoie bouler
1: hein. ah bah t'es mal tu t'as pas choisi la bonne femme
0: <rire> chérie si t écoutes je t'aime <rire> très fort hein. et en tout cas je vous remercie pour elle parce que il faut savoir que Alain et René ont eu la gentillesse en plus de nous amener tout plein de petits cadeaux d'amener un petit pot de sirop d'érable à ma femme qui en est absolument friante donc va falloir que je le je le planque d'ailleurs parce que je pense que Peut-être ce week-end, il n'y en a plus, hein, euh, René. <rire> tu un SMS pour dire si elle, a, si elle a apprécié. Elle va m'obliger à lui faire des pancakes maintenant. Hein.
1: Ah ben là, c'est sûr.
0: <rire> c'est sûr. OK. Euh, Yann, toi, tu as, euh, as connu le gosseux de bois euh, et ses aventures comment
2: Ben un peu par hasard euh, sur euh, sur youtube et ça fait quoi ça fait deux trois ans là on avait comme projet avec ma femme d'acheter une maison et puis j'aime bien euh, faire des choses par moi même mais j'avais vra pas vraiment eu l'occasion je m'occupais un peu de l'entretien des des motos et des voitures mais c'était à peu près tout et justement je voulais me mettre un peu au à toucher un peu le bois, etc. Et du coup, j'ai cherché un peu des vidéos, euh, des tutoriels sur euh, sur YouTube. Et c'est vrai qu'il y, y a encore 2-3 euh, ans en arrière, des, des tutoriels en français euh, de sur le bois... Euh, ouais, sur YouTube vrai, il, y vrai, pas, il y en avait pas il y en avait pas en avait des masses quoi il y en avait un peu des Américains enfin des Anglais Américains et puis c'est vrai que je suis vite tombé sur euh, sur le gosseux de bois et les les vidéos étaient vraiment passionnantes après suivre toute la construction de l'atelier euh, à chaque fois je montrais à ma femme je lui disais mais regarde ils sont malades euh, <rire> il, il a besoin d'une grue ben il l'a construit euh, <rire> voilà donc c'est vrai que c'est 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 quelque chose qui m'a marqué puis après bon s'abonne on, on suit les vidéos et puis euh, et puis quand quand ils sont de passage en France on leur dit ben si vous voulez euh, passez à la maison moi je voudrais qu'on
0: commence par une petite question parce que comme je vous avais expliqué en fait à chaque fois qu'on fait des des émissions et eh bien euh, qu'on organise des podcasts et eh ben on demande à nos abonnés sur euh, sur Facebook euh, donc sur la page Facebook de Radio Bichon ou d'LJVS de on demande à nos abonnés de poser des questions en thème avec euh, en relation un petit peu avec le sujet du jour donc, Donc on a Cèdre VTR qui nous dit Tabernacle <rire> Alors tiens déjà une petite parenthèse ça veut dire quoi ça tabernacle
1: non premièrement c'est pas tabernacle c'est tabarnacle d'accord c'est probablement notre plus gros juron quand on est les plus fâchés, <rire> c'est ce qu'on dit d'accord et euh, petite parenthèse nous les jurons de, des Français bon, on nous a dit la même chose par contre réciproquement mais les jurons des Français si vous diriez euh, euh, pomme de terre euh, carotte euh, laitue ça ça, ça ça ressemblerait autant euh, ça a autant d'impact que vos mères de D'accord. Ça aucun... Nous, nos jurons, ça rapporte tous, sans exception, à des effigies religieuses. D'accord, ok. Blasphème carrément, quoi. Oui, oui. Donc, si, si, pour une personne qui est beaucoup religieuse, entendre quelqu'un sacré est vraiment, est vraiment, ça leur faire trop ses oreilles comme on dit, ça là euh, c'est le, le pire insulte que tu peux faire.
0: Ok ben écoute en tout cas on se couchera moins bête. Moi je sais pas <rire> si vous le saviez mais moi j'en savais rien du tout. Donc il nous marque. Euh, je me demande toujours pourquoi il n'a pas fait deux chaînes une anglophone et une francophone. C'est bizarre d'avoir mélangé les deux sur la même chaîne.
1: Bizarre. Ben, regarde, <rire> tu, tu vois, moi, quand j'ai parti ça, j'avais le 7 ans, j'aurais jamais pensé que les gens m'auraient écouté. Donc, même, même à ce moment-là, euh, René, quand j'ai fait mon premier épisode, j'ai fait une ouverture et si quelqu'un regarde mon premier épisode, à part d'avoir une caméra euh, moins, moins bonne qualité que celle que j'ai euh, là, euh, c'est le même style, c'est la même affaire. J'ai pas changé grand-chose. Donc, moi, je pensais pas d'en faire euh, comme là, je suis rendu à 172 épisodes ou quelque chose comme ça. Oui. Euh, je pensais jamais d'en faire comme ça. Je pensais jamais que les gens m'auraient écouté parce que, euh, premièrement, moi, j'avais dans l'idée que. En France, personne m'a réécouté parce qu'au euh, Québec, on a un accent qui, euh, qui est du tout pas pareil comme celui de la France. Euh, je l'ai fait en anglais parce que le Canada est un pays bilingue et euh, c'était inconcevable pour moi de pas le faire en anglais. Et j'ai dit, Ah, oh, je vais le faire sur la même chaîne. Puis euh, ça l'a arrivé qu'une chose mène à l'autre. Euh, j'ai continué puis j'ai eu euh, le succès que j'ai eu. et eh ben, pour notre plus grand bonheur, parce que finalement, si tu les avais fait qu'en anglais,
0: eh bien, tu serais peut-être pas là. Hein.
1: Okay.
0: <rire> aujourd'hui donc 172 vidéos à peu près ouais. euh, pour combien euh, t'as démarré ça quand et aujourd'hui tu as combien d'abonnés Alain
1: j'ai démarré ça il le 7 ans l'automne le 7 ans et euh, j'ai euh, 119 000 abonnés
0: d'accord ok donc quasiment 120 000
1: presque oui Très bien, donc avec
0: des vidéos en français et en anglais euh, oui. sur la même chaîne euh, bah, la chaîne du gosseux de bois quoi. Oui. et donc finalement tu me disais que ce sont tes vidéos en français qui fonctionnaient le mieux ou alors
1: ce sont tes vidéos en anglais Non, mais une vidéo que j'appelle normale parce que ceux, ceux que j'ai des millions de vues dessus c'est mes vidéos en anglais mais une vidéo normale, ce que j'appelle euh, qui n'a qui pas, pas de millions de vues qui a des, qui a des vues normales, euh, je vais en avoir toujours un peu plus en français
0: D'accord, parce que tu as quand même une communauté majoritairement française J'ai euh, la, la tiers de mes vues par mois viennent de la France Bon bah écoute, c'est un beau palmarès hein, disons <rire> Tu sais que moi, le, le, je crois que le Canada ça doit être le quatrième pays qui regarde le plus mes vidéos Ok. Ouais, Le premier c'est la France, le deuxième c'est la Belgique okay. Le troisième c'est la Suisse okay. Le quatrième c'est le Canada et le cinquième ça doit être l'Algérie
1: Non, voilà. moi, 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 dans l'ordre, c'est euh, la France, les États-Unis, le Canada, euh, la Belgique. Mais la Belgique, la quatrième, c'est soit, soit l'Angleterre ou la Belgique. Ça, ça change de mois en mois. C'est jamais euh, pareil. Et la Suisse, même si j'y étais dans mon voyage, j'ai fallu que j'avoue que j'ai dit à notre hôte que j'avais aucune idée à quelle position la Suisse <rire> se trouvait.
0: <rire> ben, disons que les Suisses, ils ont un accent. Donc, si tu mélanges l'accent suisse et l'accent canadien, là, on comprend plus rien. <rire> Mais on On les adore aussi. Donc, il y a Michel qui nous posait une question et qui nous dit, salut Lolo. Oui, déjà, tu pourras lui dire que je l'adore. C'est fait.
1: Bon, merci Michel. C'est
0: vraiment lui qui m'a donné le goût de travailler le bois. Et ensuite, comment se passe sa retraite et est-ce que du coup, il se consacre encore plus de temps à faire des copeaux
1: <rire> euh, ça fait juste 16 ou 17 jours qu'on est à la retraite, comme ça. Notre retraite, ça passe en France pour l'instant, comme ça. Euh, je sais pas si je vais avoir plus de copeaux, pour, pour l'instant. J'ai, faut que, j'ai tellement de projets en, en vue que j'en ai pas pensé à, à, comment que ça va aller dans le, un futur proche.
2: Yann? Oui, j'avais une question, du coup. Euh, Comme vous êtes à la retraite, un peu pour vous consacrer un peu plus à YouTube, est-ce que tu penses changer ton euh, la fréquence de sortie de vidéos ou, ou faire des vidéos différentes? Ou... J
1: euh, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne pense pas que je vais changer la fréquence pour là parce que j'aimerais faire, ce serait plus de meubles Et faire un meuble peut avoir prend généralement des mois à faire. Euh, C'est vrai que peut-être que là, en travaillant, il n'avait pas besoin d'être parti 11 heures par jour de la maison, Peut-être va me prendre moins de temps, mais faire un meuble prend beaucoup plus de temps que de faire un cadre, par exemple. Hein. Donc, euh, je peux pas, je veux avoir une fréquence continue de vidéos à toutes les deux semaines euh, minimum. Par, euh, ben, oui minimum parce que je veux. Euh, c'est difficile de, de, de garder un, un rythme. Si tu fais pas, comme euh, je veux pas trop m'engager à, à avoir plus de vidéos pour là. Je peut-être en avoir plus. Généralement, comme dans le temps des fêtes, c'est toujours des, euh, des choses que j'ai construites l'année précédente donc c'est facile d'avoir un vidéo à toutes les semaines euh, mais euh, en temps normal euh, je ne sais pas il y, y a des choses que je fais qui prennent des mois à faire sinon des années j'ai la vanité dans ma salle de bain m'a pris environ euh, plus qu'un an à terminer j'ai pas travaillé là-dessus à plein temps mais ça a quand même ouais. pris plus qu'un an à terminer et euh, ça, ça cause un problème il y a certaines personnes que ils font quelque chose sont excités ils mettent un vidéo le lundi euh, ils réussissent à faire quelque chose d'autre la fin de semaine, mettre une autre vidéo le samedi, et ils réussissent à, 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 à tourner un autre crayon, et en un le mercredi, après ça ils disent « Ah, je vais faire un pouf », ça leur prend deux mois à faire le pouf, puis il euh, n'y euh, a pas de vidéo pendant deux mois, mmh. je ne veux, veux pas avoir ça, donc je préfère garder une fréquence de deux semaines, et on va voir avec le temps si ça va faire des Du coup, tu
2: vas vraiment plus changer, changer un peu de type de projet, avec peut-être des projets un peu plus ambitieux. Euh...
1: Euh, c'est ce que j'aimerais faire. Par mmh. contre, euh, euh, c'est on peut pas toujours juste faire des projets ambitieux j'ai plein de, de, de gabarits que j'ai en tête depuis des années que j'ai pas eu le temps de faire il y en a un que euh, j'ai acheté le bois voilà, un, un an à peu près puis j'ai les feuilles de contreplaqué sont encore dans mon atelier j'ai rien fait avec, euh, donc c'est des projets comme ça que je veux faire, j'ai des projets que je veux faire au, au chalet euh, c'est jamais des gros projets au chalet parce que je suis vraiment dans le bois comme ça j'ai pas euh, euh, donc Non, il euh, y a une différence entre ce que j'aimerais faire et ce qui va probablement arriver, oui. mais euh, c'est ça.
0: Moi, oui, oui. Euh, tu as des projets de faire des choses. Alors, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au... Ce que tu appelles le vanity, c'est un meuble de salle de bain. Oui.
1: D'accord, très bien. C'est une vanité en français. Si tu t'en vas sur le, un, un magasin de rénovation au Québec, tu écris « Vanité et tu sors exactement ce que j'ai construit.
0: D'accord. Très bien. Bah, On se couchera encore moins bête, Alain, parce que chez nous, un vanity, c'est une euh, petite, petite valise. valise qui sert à, à transporter souvent les affaires pour le bébé.
1: Euh, c'est ouais. ça que les gens nous ont dit, mais ça, c'est une vanité accent aigu. D'accord. Donc, euh, oui, en anglais, si tu, le tra si tu le traduis en anglais, c'est « vanity ». Et oui, ça s'écrit avec, le, comme tu l'as prononcé à la française, « vanity ». Mais non, c'est une vanité. C'est vraiment un meuble de salle de bain.
0: Très bien. Euh, petite question euh, personnelle. Oui. Quel est le, le projet, la vidéo, le, le meuble, la réalisation euh, que tu as posté, diffusé sur ta chaîne, partagé Et donc, tu es le plus fier S'il n'y si en avait qu'un à choisir quand tu regardes toutes tes vidéos, peut-être pas celui qui a fait, celui de, qui a fait par exemple, le plus de vues ou qui t'a amené le plus de commentaires, mais celui que, quand tu regardes, tu dis « Ah, oh, c'était vraiment cool de faire ça. C'était vraiment là, j'ai pris du
1: plaisir. » C'est mon atelier. Dans la vie, on pense toujours que la, que, que la plus grosse réalisation qu'on va faire, c'est avant notre mort. Moi, j'ai dit « J'attendrai pas d'être à ma mort. » C'est sûr que de tout ce que je vais refaire maintenant, ça va être euh, l'atelier que j'ai construit, qui va être ma, ma plus grande réalisation, ce que je suis le plus fier de... Euh... Comme je te comprends,
0: <rire> je suis en plein en train de faire le mien et j'ai déjà dit à ma femme, c'est mon deuxième bébé. Hein.
1: <rire> et oui, parce que il y a. Et tu, 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 tu vas le comprendre parce que tu fais ton atelier. Moi, il y a plusieurs personnes, surtout des. Il y a des youtubers, surtout Américains, ils sont ils, ils disent Ah, je me construis mon atelier de rêve. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti leur chèque ils ont, ils ont donné un chèque à quelqu'un, puis ils ont dit Construis-moi donc ça parce que moi je veux pas faire ça. Ouais. Et ils osent dire qu'ils se construisent leur atelier de rêve. Euh, moi, exemple mon rêve était de venir visiter mes, 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 mes abonnés en France. J'ai pris l'avion, j'ai venu, j'ai pas donné mon, mon appareil photo à mon voisin et dire. « Va donc en France, je vais te payer un billet d'avion et ramène-moi des photos. »« Je comprends. »« Donc, moi, il fallait que l'atelier, je l'ai fabriqué moi-même. » Euh, à part, non, j'ai pas mélangé moi-même mon béton. J'ai euh, acheté du béton préfet et on ont venu me le livrer chez moi. Mais tout le reste, je l'ai fait au complet parce que c'était important pour moi qu'un rêve, ça, tu le construis, tu ne jettes pas.
0: Et puis, je pense, je sais pas ce que vous en pensez parce que je pense qu'autour de cette table, il y a quand même pas mal de bricoleurs. Donc, c'est pareil. Tu as vu, comme je t'ai dit, on a tout fait de A à Z dans oui. cette maison. De tout. Tu, tu l'as vu, tu as, as tout visité. Ça n'amène pas la même valeur aux choses ça n'amène pas la même valeur parce que dans chaque pièce de cette maison dans chaque pièce de ce qu'on fabrique de ce qu'on construit on a de la sueur on a des souvenirs on a des fois des blessures euh, du sang du... et on se rappelle on se dit oh, tu te rappelles comment on s'est fait chier quand on a fait ça mais à la fin le résultat il est tellement beau et je suis d'accord avec toi c'est à dire que même si des fois tout n'est pas parfait on a mis tellement d'amour à faire ces choses et moi je pense que j'apprécie encore plus cette maison et cet atelier en l'ayant fait moi-même et en le faisant encore tous les jours moi-même, que comme tu disais, que si j'avais été voir un constructeur en lui faisant un chèque et puis il disait, bah voilà, tu me préviens quand c'est fini, on rentre nos machines, nos, nos valises et puis terminé. Je pense qu'il n'y a pas le même rapport quand, quand, tu, quand tu passes des mois à te fabriquer un objet, une table, quoi que ce soit, ou quand tu vas au magasin, tu l'achètes.
1: Non, non, il n'y en a pas. Je veux dire, un, un, un meuble d'IKEA que tu vas acheter au magasin, tu ne penses même pas de laisser ça à tes enfants en héritage, tu le mets <rire> sur le bord du chemin pour que. <rire> pour qu'il les chercher... Et euh... Tu crois
0: qu'il y a quelqu'un qui y prendrait
1: Oh,
0: euh... <rire> ça casse Ikea, là <rire> Moi, je peux pas y voir, cet Ikea. Je trouve que c'est vraiment bien pour le, le couple de petits jeunes qui démarrent dans son premier studio, mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est vraiment... Enfin... Euh, Par rapport à un travail artisanal, t'en penses quoi, toi,
2: Yann c'est vrai que moi je sais que je n'y vais plus chez Ikea, mais j'y suis allé quand ah, j'étais Ikea, mais ça on, fait, enfin on à Ikea, le but. Ouais. enfin on, on les aime tous. Mais je bon, sais bref. que moi c'est pratique comme tu dis pour le petit jeune couple qui a un petit appart qui fait 30 mètres carrés, qui a pas de garage, qui a rien. Fabriquer son meuble dans 30 mètres carrés, c'est compliqué. On ouais, n'a euh, pas de thunes, qu on, thune, on commence à, à bosser. Euh, et c'est vrai que moi c'est c'était un peu le choix que j'ai fait en, en achetant une maison où je voulais, un, bon un garage. Que je transforme plus ou moins en atelier pour avoir justement un peu de place et commencer. Alors, ça prend aussi beaucoup de temps et après, il faut pouvoir s'y consacrer. Mais je sais que là, récemment, moi, j'ai fait, le, le, fait un poulailler. Alors, c'est pour trois poules, mais, euh, mais, mais je l'ai fait moi-même. Effectivement, je serais allé chez une gamme vert ou botanique, j'en aurais peut-être eu pour, même pour moins cher euh, parce que du coup, j'ai mis du bois, euh, et, et puis je l'ai doublé, etc. Enfin, j'ai ouais. fait vraiment ce que je voulais. Mais au moins, c'est moi qui l'ai fait. Quoi. Et je l'ai fait comme je voulais. Comme, et, 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 et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout comme toi j'ai j'ai commencé un petit jardin bon ben il donne pas j'ai trois tomates deux courgettes euh, mais, mais quand mais voilà quand je la mange c'est les courgettes des, du jardin quoi c'est moi qui les ai faites c'est moi qui ai planté la graine c'est moi qui l'ai arrosé c'est c'est même moi j'ai des des carrés potagers c'est moi qui ai fait le carré potager ben voilà c'est c'est quelque chose ça ça pas la même valeur que si on va acheter euh, le truc c'est ça rien à voir alors qu'effectivement si on met tous les coups mis bout à bout Bah là ma ma, ma courgette elle me coûte peut-être bien plus cher que euh, si je l'avais acheté euh, chez Carrefour ou n'importe où. Ouais. Mais bon, c'est pas déjà on sait ce qu'on ce qu'on mange ou ce qu'on a ou ouais. parce qu'on a choisi les ma les matériaux et puis c'est nous qui l'avons fait quoi.
0: Puis tu en retires une une satisfaction personnelle qui est qui est, qui est, enfin je veux dire, c'est un petit peu comme quand tu allais voir euh, les anciens euh, qui avaient des meubles de famille qui se refilaient de génération en génération, c'est et tu dirais tu donnes quel prix, dis c'est estimable c'est inestimable parce que c'est pas une question de mettre un prix dessus, C'est ça va au-delà de ça il y a une valeur, c'était le tonton qu'il avait fait ou c'était euh, C'est en fait tout ça c'est une valeur et comme disait Alain tout à l'heure, c'est une valeur aussi qu'on peut transmettre, qu'on transmet par nous nos partages sur Youtube qu'on peut donner aussi envie aux gens de se lancer parce que je pense qu'Alain, bon bah moi euh, je pourrais parler pour mon cas mais là aujourd'hui le, 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 le sujet c'est vraiment le gosseux de bois mais je pense que toi Alain, tu as aidé des gens à faire des choses mais tu as aussi je pense euh, donner l'envie aussi à plein de gens, moi je vais te dire Alain en étant super honnête, j'avais encore pas de chaîne YouTube, je savais même pas que j'allais en faire une euh, je te regardais déjà sur YouTube et ça fait partie des vidéos qui m'inspiraient, c'est à dire que à l'époque j'avais moins de matériel, j'avais moins de choses j'étais déjà artisan, je travaillais déjà mais je me disais putain mais regarde là, ce gars, le week-end il est dans son atelier, euh, dans son sous-sol ou peu importe, il fabrique des trucs Et en plus, il partage tout. Il explique où il s'est trompé. Il explique ses réussites, ses échecs. Euh, Qu'est-ce qu'il a foiré Qu'est-ce qu'il a Et du coup, quand, quand on regarde ce genre de vidéo, les gens se mettent à se dire mais si eux ils le font, pourquoi moi Euh, je pourrais pas essayer
2: de me lancer moi je trouve que tout ça c'est inspirant moi je pense, que, je pense complètement comme toi parce que c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de gens qui se disent ah oh, mais c'est trop compliqué je vais pas pouvoir le faire alors c'est vrai que quand on a du matériel etc ça aide mais même ça arrive des, tu vois avec une scie une scie à main deux, trois, un marteau, deux, deux trois choses on arrive déjà à faire des choses qui sont déjà tout à fait correctes euh, bah, alors c'est sûr qu'après si on veut faire des moulures des choses comme ça il faut un peu plus de, de mâton mais, mais c'est vrai que moi en regardant les vidéos d'alain c'était c'est ça aussi ça m'a dit mais mais ça tu peux le faire en fait si tu as envie de le faire enfin je veux faire une étagère dans mon garage ben je vais pas aller l'acheter quoi je ouais. peux la faire je vais acheter un peu de bois euh, de trois vis et ouais. puis alors après il y a, y a les il y a les exigences et les qualités euh, je ne suis, suis pas à ton niveau de, de, de pratique loin de là mais déjà on a quand même cette satisfaction de se dire ben, je le fais moi je le fais comme j'en ai envie je le fais comme j'en ai besoin parce qu'il faut aussi trouver, ouais. tr trouver le besoin l'étagère qu'on doit trouver dans le commerce elle a cette forme là et, pas, et le problème c'est que chez moi il y a un bout de toi qui est pentu il y a un truc il y a un machin et donc on peut les adapter et ça je trouve ça génial
1: par contre oui il y a plusieurs personnes qui m'ont don, donné le commentaire que je leur ai donné goût de faire ça. Euh, j'aurais pas pensé que c'est ça qui allait arriver. Mais les gens, en général, ont peur à l'échec. Et c'est pour ça que je, je cache pas les erreurs que je fais. C'est pour montrer que, euh, une erreur, tout le monde en fait. Les gens, ils ont vraiment peur à l'échec. Ils préfèrent rien faire plutôt que de, que d'être, que, que C'est d'avoir peut-être la possibilité d'être face à un échec. Moi, ça ne m'a jamais arrêté l'échec. Je recommence. Comme vous avez dit, toutes les deux, oui ils m'ont dit à maintes reprises « Ah, je ne faisais rien. Je n'ai jamais travaillé le, le bois. Je n'ai jamais rien fait. Mais tu m'as donné le goût de, de faire ça. » euh, en, en fait, pour moi, c'est euh, une des, 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 des joies que j'ai à faire ça parce que je n'aurais pas pensé inspirer et personne. Moi, là, hein, en faisant ça, j'ai commencé ça parce que, euh, le y 7 ans, il euh, n'y avait aucune personne qui en faisait en français. Je trouvais ça pitoyable que dans un pays qui avait 65 millions d'habitants, que personne n'avait fait, montré aux autres à, à faire ça. Donc, je l'ai montré à ma manière. Ma manière est, est aussi différente de la manière que, les, euh, que plusieurs euh, Français montrent, ou, ou d'autres personnes montent, pas, pas nécessairement de la France, mais euh, moi, je ne montre pas il n'y a aucun de mes vidéos qui dit regardez c'est comme ça, il faut faire ça euh, c'est aucun vidéo pédagogique euh, c'est un vidéo qui dit moi j'ai fait ça et c'est comme ça, je l'ai fait. Il euh, y en a beaucoup qu'on euh, écoute puis qui sont là, ah oui, mais il faut que tu te mettes ta main comme ça. Il faut absolument que tu utilises la scie euh, telle. Et a, pis, mais ce n'est pas, euh, pas nécessaire. En plus, nous, en Amérique, on n'a pas les mêmes, nécessairement les mêmes outils qui, qui, qui s'y en France. On n'a pas les mêmes mœurs. Euh, veut dire, euh, les meubles Louis XVI, il euh, n'y en, en a pas au Québec. Comme ça, les outils pour faire un meuble Louis XVI, on n'en a pas vraiment besoin parce que les meubles qui a eu qui a eu en Amérique c'est beaucoup des meubles utilitaires il y avait ouais. ça, ça pas vraiment des meubles d'appareil. pour à,
0: après ce qu'il moi je suis confronté aussi euh, je suis confronté aussi dans mes vidéos à ce que tu viens de dire après il y a aussi euh, ce qu'on ce qu'on discutait la dernière fois au téléphone quand on quand on s'était appelé il y a aussi vraiment euh, plusieurs types de, de comportements euh, on va dire euh, sur YouTube c'est-à-dire que il peut y avoir quelqu'un qui qui va faire euh, une critique constructive ou alors qui va dire bah c'est vraiment bien qui être en admiration mais il y a aussi euh, ce que nous on appelle la, la catégorie des Jean-Michel quoi. Donc si tu veux tu as tu as Jean-Michel science infuse ou ou tu vas passer 3 heures à, à faire une vidéo et pour diffuser 30 minutes de contenu et puis qui va te marquer oui mais à la 22e minute 44 tu montes le mauvais exemple c'est pas ça qu'il faut faire. Et... Etc. C'est. C'est. Et en fait, si tu veux, c'est pas grave parce que tout le monde, bien sûr, peut s'exprimer sur YouTube. Mais ce qui est. Euh un peu dommage c'est que il faut pas oublier que ce qu'on fait sur YouTube c'est du partage gratuit et ludique et en gros on est on est classé plus comme du divertissement et de l'apprentissage autodidacte qu'on on n'est pas un centre de formation pédagogique je vois ce que tu vois ce que je veux dire par, par oui. à ce que tu disais c'est-à-dire que c'est vrai que des fois on a des gens qui nous disent ah oui mais c'est pas exactement comme ça c'est pas là c'est pas vraiment dans les normes là. mais on n'est pas là pour ça, nous. c'est pas notre but la personne qui veut du du pile-poil ou exactement dans les normes, elle va se payer une formation à 300 euros quelque part et puis le gars, c'est un formateur agréé d'état qui va lui dire, voilà, faut faire comme ça mais nous, on, on partage plutôt notre façon de faire, simplement en disant, voilà, c'est pas la meilleure façon, c'est peut-être pas la pire, mais en tout cas nous, on a fait comme ça, ça a marché pour nous et c'est ça qui est, qui est important et qui est inspirant aussi sur Youtube, mais Je pense aussi par rapport à ce que tu disais par rapport il y a six sept ans que t'étais le seul et que tu disais oui c'est c'est un peu euh, c'était un peu euh, décevant quoi euh, ce que tu disais et mais je pense que ça aussi c'est lié un petit peu à notre culture même si encore une fois je l'ai toujours dit je suis très heureux et fier d'être français mais on est un très vieux pays et on est un pays en plus de savoir-faire. C'est-à-dire que souvent, l'artisanat français est réputé dans le monde entier. On a les compagnons, les meilleurs ouvriers de France, etc. C'est réputé dans le monde entier, les châteaux, euh, etc. Malgré tout, pendant des années, le savoir a été euh, comme une espèce de, de matière précieuse qu'il ne fallait pas transmettre à n'importe qui. J'ai connu be beaucoup de patrons qui vraiment lâchaient des informations de savoir au compte-gouttes. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. que avant le savoir, euh, euh, c'était inaccessible. C'est-à-dire qu'il fallait passer une vie avant, des fois, de savoir faire un meuble parce que le gars, euh, le doyen de l'entreprise, eh ben il avait appris une technique, il avait mis 15 ans à l'apprendre et il voulait pas la donner en deux minutes. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, aussi, des fois, qui plaît et qui déplaît d'un autre côté sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui, tout est accessible. C'est extrêmement important de partager le plus possible pour que les gens, justement, puissent acquérir ce savoir et Après, peut-être le détourner à leur manière ou l'améliorer ou, ou en prendre de plusieurs personnes pour, pour, pour s'approprier ce savoir et, et eux, à leur tour, fabriquer et transmettre. Mais c'est vrai que il n'y a, y a, y a pas beaucoup de gens encore qui sont... Euh, ouvert à ça.
1: Par contre, euh, ça étant dit, j'ai pas beaucoup de, de, de commentaires euh, de, de gens qui, qui aiment pas mes vidéos. J'ai très rarement de commentaires. Euh, euh, des fois, j'en ai. J'essaie pas de mettre de l'huile sur le feu. Quand il y en a, je fais juste pas répondre. À chaque fois que je réponds, je me dis pourquoi je me suis pas dessus. Mais, euh, <rire> mais tu dois avoir la même... même. Euh...
0: J'ai la, la même... C'est peut-être les mêmes, d'ailleurs. <rire> <rire> on s'appellera en T'as pas Jean-Michel commentaire? <rire>
1: <rire> mais euh, c'est ça étant dit, euh, j'ai euh, j'ai pas beaucoup beaucoup de, de, de commentaires négatifs euh, comparé à, à d'autres personnes que je connais. C'est sûr, mais en tout cas, c'est
0: très bien, c'est tout à ton honneur. Mais je pense que justement parce que tu arrives à, à expliquer tout ça en, en simplicité. Et puis, euh, moi, je trouve que tu es, es honnête, tu es entier, es, c'est un plaisir à regarder tes vidéos. Une petite question de Jules Bonin. Sur Facebook, qui nous dit, salut les gosseux, salut les bichons, qu'est-ce qu'ils préfèrent entre les machines américaines, des défonceuse sous table, on en parlait à midi, Jules, euh, et les machines dont nous disposons en Europe qui sont rares aux États-Unis, s'il y a format combiné, toupie, etc.
1: Ben, j'ai pas de point de vue, j'ai jamais essayé, j'ai jamais touché, il une machine, j'ai jamais vu, vu j'ai jamais vu de mes yeux euh, une machine de type euh, européen. Euh, marché. Je veux dire, ça n'existe ça, ça pas au Canada. Euh, oui, ça existe. C'est euh, euh, des importations de, 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 de grosses compagnies. Les seuls que je sais qu'on qui, qui peut retrouver, c'est du Felder. Mais euh, non, j'en ai jamais vu marché. J'étais euh, j'étais pas plus tard qu'avant-hier qu chez le frère de Samuel. Puis Samuel me montrait la, 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 la toupie de son frère. Que, que nous, d'ailleurs, soit dit en passant, on appelle un Shaper en Amérique. À part dans, dans des vidéos, j'en ai vu marcher donc euh, c'est difficile pour moi de, 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 de faire un, un, une comparaison j'ai rien à comparer
0: mais je veux dire t'as rien à comparer mais parce que vous c'est vrai que finalement vous êtes vachement habitué à tout faire avec euh, avec les défonceuses sous table, ce que vous appelez les routeurs
1: donc on, a, on appelle des toupies
0: ah oui des toupies oui, oui parce oui. que tout à l'heure tu m'as expliqué qu'il fallait surtout pas rentrer dans un magasin et demander une défonceuse oui oui <rire> je répéterai
1: pas qu'elle c'est quand même... <rire> Je répéterai pas ça en public, ce que je t'ai dit en privé. Mais euh, non, euh, comme non, non, mais euh, c'est ça, on appelle ça des, des, des toupies. Oui, c'est tout, tout, tout ce qui est fait. Euh, définitivement, oui, on ne peut pas faire la même chose qu'avec qu une de vos toupies qu'on appelle ouais. des shapers. Donc, c'est généralement chez des dans des grosses euh, des, des gros centres des qui vont avoir ça des, des personnes qui qui, euh, qui font ça euh, comme passe-temps, jamais personne va, va, va avoir ça les fers sont très difficiles à trouver euh, c'est vraiment une, une machine d'industrie et non pas pour, pour des
2: amateurs donc c'est pour ça que personne n'en a OK. Pour revenir un petit peu au sujet de tout à l'heure sur les, les techniques que tu montres, oui. moi, ce que j'ai vraiment euh, apprécié dans les vidéos, c'est que tu t'essayes plusieurs techniques, enfin, ou tu montres en tout cas plusieurs techniques pour faire la même chose. Je prends l'exemple des tiroirs. Euh, tu as les tiroirs à queue d'aronde et. et Et c'est ça aussi qui m'a, je pense, qui m'a motivé dans ces vidéos, enfin qui m'intéresse. C'est qu'on se dit, ah ben oui, mais en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'arriver au mmh. résultat. On va faire un tiroir dans un meuble, on va faire trois tiroirs, on peut faire quasiment trois techniques différentes pour faire les tiroirs, quoi. Et ça, c'est des choses que j'arrive à retrouver dans tes vidéos, que je trouve qui sont intéressante parce que bah il y a peut-être bon ben la queue d'aronde on va se dire c'est peut-être je me sens pas de le faire bon bah il y a peut-être une technique qui va être un peu plus simple que moi je vais me sentir de faire ou qui va mieux convenir à quelqu'un parce qu'il va avoir le matériel un matériel ou un autre euh, et, et c'est vrai que ça c'est c'est assez sympa dans tes vidéos
0: en fait ça vul il vulgarise un petit peu les techniques et il les met à la portée de tous c'est ça aussi qui est intéressant
2: ouais parce que moi je suis euh, dans ma famille euh, très peu de bricoleurs enfin bon, un grand-père qui est bricoleur, mais sinon euh, famille proche, personne. Donc je me suis fait un peu euh, tout seul parce que je suis un peu technique et je touche à tout. Mais c'est vrai que euh, technique euh, d'ébénisterie des, des ou de menuiserie, euh, j'ai aucune Aucun, aucun background quoi. j'ai aucune connaissance de base et c'est vrai qu'en en regardant des vidéos je dis ah bah ouais bah tenons une mortaise avant de commencer à regarder des vidéos euh, je savais enfin je savais ce que c'était de, de nom quoi mais comment on le faisait euh, et c'est vrai que ça m'a donné envie bon j'ai fait un petit stage d'une journée euh, pour apprendre un peu à manier un ciseau à bois ce genre de choses parce que euh, je voulais pas je voulais pas commencer comme ça mais c'est vrai que c'est des vidéos qui vulgarisent et puis qui, qui nous donnent envie de faire quoi envie de faire par soi-même et et euh Et, et qui nous ouvre les portes à plein de choses qu'on n'aurait même pas l'idée moi j'aurais pas l'idée de, de faire une queue d'aronde ou, ou de faire un gabarit pour faire des, des, hum, des assemblages comment t'appelles ça tu sais les, les assemblages droits les queues droites les queues, queues droites droite. droite, t'as fait un gabarit en bois pour faire des, des queues de droites moi j'aurais
0: pas idée de construire une scie à ruban <rire> voilà,
2: <rire> une scie à ruban une dégauchisseuse euh, ah ma dégauchisseuse est pas assez large moi je vais en fabriquer une ah oui bon bah d'accord
0: même j'avais trouvé <rire> génial euh, ton système euh, d'état Avec les outillages basculants.
1: Oui. Tu Vous sais, êtes
0: en as un par-dessus l'autre. j'en ai fabriqué la
1: quatre de, de ceux-là.
0: Ça, c'est vraiment génial, C'est vraiment génial. Il y a hmm, ADMS35 qui nous pose une question et qui nous dit quelle est la vision que les Canadiens ont euh, du travail français Patrimoine, architecture, savoir-faire, euh, les normes, etc., etc.
1: Généralement, les, tout, tout le monde qu'on qu a rencontré, on trouve que c'est euh, terriblement beau en France. Après ça, ils disent tout de suite après, « Mais vas-y pas, les Français sont chiants. » Comme ça... Euh... <rire> Mais on Mais... peut le confirmer. <rire> on est les mieux placés pour dire que c'est vrai. <rire> Mais euh, non, euh, non, euh, ça a une, une bonne réputation. Le, le travail est toujours bien fait. Nous, on pense toujours à des meubles style Louis XVI ou même on peut aller plus Napoléon. Eux. Oui, c'est ça. Les meubles, c'est vraiment beau. C'est vraiment euh, euh, bien fait. Mais par contre, soit dit, en passant, peut-être qu'il n'y a pas... Euh, quand, quand on est un, un touriste, on visite beaucoup plus de châteaux que quelqu'un qui va rester en France. Donc, je, je peux peut-être m'aventurer en disant que moi Pyrénées on a probablement vu plus de châteaux que la moyenne. Et si vous avez la chance vous allez dans un château et s'il n'y a pas la vieille madame là, qui a l'air d'une de, 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 mère supérieure qui vous regarde, <rire> faites ça. Trouvez un tiroir, vous regardez le tiroir, il est tourné vous dites, vous regardez ça, vous dites ah, le tiroir, il est donc bien beau. Ça a dû avoir pris un mot à sculpter le tiroir. Et, et s'il si n'est pas verrouillé, rouvrez-les et regardez les queues de ronde. Vous allez, vous allez être surpris. On dirait qu'ils ont fait ça à la hache. Ça m'a vraiment surpris que des meubles, parce que de nos jours, quand on fait des meubles, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit n'importe où, où je regarde, aux États-Unis, en Angleterre, on met un soin fou à faire Des queues d'aronde, le mieux qu'on peut, on les fait à la main pour que ça soit beau, pour on est fier de montrer. C'est des queues d'aronde faites à la main, Elles sont pratiquement parfaites. J'ai dit pratiquement, ben j'arrive jamais à en faire euh, toujours parfaites, mais tu le vois qu'elles sont faites à la main. Et dans ce temps-là, c'était aucune importance les queues d'aronde, euh, c'était c'était secondaire. Mais l'ornement en avant du tiroir était. Donc c'est beaucoup ça, non la, le, le travail français il est il, il est bien coté, oui. En, euh, par Chez nous, les gens sont capables de dire Ah oui, l'architecture est, est très belle, le travail a vraiment été minutieux. Euh, J'avais même un de mes amis qui dit euh, Oui, eux en France, ils connaissent pas l'expression ou peut-être connaissait pas je sais pas aujourd'hui mais euh, nous on dit le, 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 on dit beaucoup le temps c'est de l'argent on voit bien que qu faire une cathédrale en, en 300 ans il n'y avait pas de il y avait plus il y avait pas de notion de... il y avait pas ces notions avant ouais c'est ça c'est sûr et puis à l'époque aussi
0: euh, ce qui a fait la en gros la, la beauté de, de, de tous ces trucs c'est que là c'était vraiment pour le coup idéaliste dans notre histoire c'est à dire que les bâtisseurs de cathédrales de châteaux c'était au nom de Dieu au nom du roi au nom des choses tandis qu'aujourd'hui quand tu tu fais venir un groupe d'artisans tu dis bah tiens on va faire un truc au nom de Dieu ça va prendre 200 ans il va dire attends tu tu fais chier, j'en ai rien à foutre moi je préfère faire un truc vite fait bien fait c'est plus comme avant il y a plus c'est c'est grâce à ça aussi je pense que que nos vieux pays euh, ont réussi aussi à construire ce genre d'édifice c'est vrai ce que tu dis que moi je suis toujours fasciné quand on va visiter un château ou quoi que ce soit de voir euh, une pièce maîtresse euh, quelque part euh, et de me dire en plus, quand on est dans quand on quand on sait le travail que ça représente, parce que peut-être que pour le, le le touriste lambda, il va dire c'est beau, bon. Mais nous, quand on est dans la partie savoir le, le travail que ça représente, quand on dit bah, comme tu dis, j'ai mis deux jours pour faire six queues d'aronde et que tu vois que et que tu vois ces buffets, ces secrétaires, ces et tu dis, oh là là, mais comment ils ont dû... Mais c'est impossible que tu t'arrives... Et en plus, ils n'avaient pas les techniques qu'on a maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les dégaux, les formal et c'était tout à la main, c'était... incroyable, ça.
1: C'est drôle que tu dises ça, parce que l'autre jour, quand on a passé à Paris, on écoutait un documentaire sur Versailles et il montrait un secrétaire là-bas, puis je le regardais, c'était toute beauté, j'étais allé, ah, as-tu vu ça? Puis là, on va aller à Versailles dans quelques semaines et, euh, mais là il montre le secret moi c'est un secrétaire et Et on dit ça a pris 14 ans à fabriquer. Ah ouais, c'est dingue. Tu euh, sais, et certaines personnes, qui présentent des choses pour, euh, qui, qui ça leur ont pris 5 minutes euh, à, ouais. à, à, à faire. Euh.
0: Mais je pense que ça, c'est générationnel aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ce genre de société. C'est pour ça, tu vois, tout à l'heure, on parlait du IKEA, etc. C'est bien et pas bien. C'est bien parce qu'aujourd'hui, les gens veulent plus attendre, ils veulent plus rien, ils accordent moins d'importance à ce genre de choses. Mais c'est pas bien parce que justement, ça tue aussi toute cette magie du travail artisanal et de l'amour du métier. Moi, par exemple, je me rappelle. J'avais travaillé chez un menuisier ébéniste, donc c'était quelqu'un qui était presque à la retraite, hein, donc il avait démarré peut-être 50 ans. Il disait, mais à l'atelier, quand, quand quelqu'un nous commandait une salle à manger, on mettait un an pour la faire. Et tous les 15 jours ou tous les 10 jours, on amenait, on allait chez le client, on lui posait une chaise. Et puis 10 jours après, on lui reposait une autre chaise. Et puis le mois d'après, c'était la table. Et puis deux mois après, c'était le buffet. Parce que ils, il, si tu, si tu veux, ils en vendaient, ils vendaient deux salles à manger complètes et ça leur faisait leur argent de l'année et ils prenaient le temps de bien le faire, de soigner les choses, de, de tout bien euh, poncer, tout bien sabler, comme vous dites. Oui. Et, et c'est vrai que ça aujourd'hui, ça s'est perdu. Aujourd'hui, euh, quand il euh, y a un client qui arrive vers un ébéniste et qui dit donc, je voudrais que vous me fassiez une salle à manger, bah c'est bien, il y a huit mois de délai, il va dire, oh là là, mais moi je, je vais chez, je vais chez un magasin et puis je vais acheter mon truc, tout fait. C'est vrai que c'est plus du tout, euh, plus du tout les, les mêmes mentalités. En parlant de travail artisanal, euh, ce matin, euh, je vous ai emmené visiter une petite syrie artisanale de campagne de village. Donc, ça vous a plu, ça? René? Oui, oui, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Oui. Qu'est-ce que t'as préféré dans tout ça? Il était sympa, Christophe. Hein oui, oui, t'es très gentil. C'est, toutes, <rire> toutes les machines. Toutes les machines. les machines. Celle qui enlevait l'écorce, c'était spécial, là, de voir... Euh, comment le bio, comment ça bougeait le bio puis que le... Je ne comment ça s'appelle. Les roulements, ouais, ça faisait tourner le, la, la bille de bois. Oui, puis, puis le, 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 le truc le, là, le qui rabon, tournait, ouais. Là, ouais, qui enlevait l'écorce. Uh -huh. C'était méchant. <rire> <rire> C'était C'était agressif. Mmh.
1: Non, non, c'est tabou. J'aimais ai ça voir la, la différence. J'ai hâte de retourner à la maison, aller à la série que, que je vois tout le temps, aller parler à Mike de casser de, de, de que, 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 que j'ai vu là-bas. Et, et j'avais jamais réalisé, en allant dans la série près de chez moi, il euh, y avait des grosses lames de scie à ruban, exactement comme il y avait, qui coupaient des deux côtés. Et moi, j'étais sous l'impression que c'était que quand elle ne coupait plus d'un côté, qu'elle changeait de côté. Mais là, j'ai vu que c'était pour couper recto verso. On va dire. Oui, aller, retour. Comme ça, euh, parce que c'est ça, à ma série, euh, c'est euh, il vend beaucoup. Euh, la série que tu nous as amené, c'était plus du bois, euh, du bois d'oeuvre comme nous on appelle pour construire des maisons. Et ma série, euh, ils il vendent de, de ce type de bois là, mais ils vendent majoritairement du bois pour construire des meubles, du bois de menuiserie, oui. Mais ceci étant dit, tout le bois de mon atelier vient de là, euh, d'où euh, les, les poutres, euh, les planches, euh, tout, tout, tout. Donc là-bas au Canada, vous n'avez pas de
0: problème pour vous euh, fournir et vous approvisionner en bois alors?
1: Problème non, mais euh, on n'a pas énormément d'essence de bois non plus. Ouais. Euh, le bois qu'on a le plus, c'est euh, euh, de l'épinette noire. Et c'est le bois qui est utilisé dans les constructions, les charpentes de maison. D'accord. Euh, moi, dans mon atelier, euh, j'ai prix du... Euh, la pruche. Merci René. C'est fait en pruche. La, la pruche, c'est vraiment un arbre local qui vient très gros et euh, beaucoup plus gros qu'un épinette. Il faut, faut, faut l'acheter dans, dans une série. Euh, ah. Et les grands morceaux de, 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 de 25 pieds, vous ferez vous-même votre conversion. Euh, ah. J'ai été... Les autres sont, à, sont, sont en Douglas. D'accord. Donc, un petit peu le Douglas, comme nous, on a, comme nous on a vu tout à l'heure, on vous
0: oui. a montré. Donc, les essences de bois euh, Particulière que vous avez, euh, avez là-bas, les essences de bois euh, les plus classiques. Ce que tu me disais, que vous aviez très peu de chaînes.
1: Oh, on a très peu de chaînes. À cause des vilains européens qui sont venus avec les rois et qui ont tout pris pour les châteaux. Oui, ben, ben, je pense que c'est pour les, 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 bateaux. les bateaux. Ah oui, les bateaux. Oui, Mais oui. Pour faire un bateau de guerre, ça prenait une forêt complète. Comme ah. ça, comme euh, les mondes étaient toujours en guerre dans ces années-là contre un ou l'autre, les ennemis, ça de là d'être facile à se retrouver. Dans 1600, euh, ah, oui. 1634, comme ça, ils ont venu et ils ont. Euh, et, et oui, et, euh, moi, j'ai écouté des, euh, des reportages sur la France pour ne pas avoir trop un imbécile pour que, que les gens qui me parlent de leur pays, que je dise « ah oui, ah oui, ah oui. Ah, oui. <rires> Donc, j'écoutais un gars. Et là, il disait Ah oui, un tel roi. Par contre, je ne me rappelle pas du roi. Et lui, euh, coupait les champs Chêne, en replantait parce qu'ils disaient Ah oui, il faut que je me construise d'autres. Euh, » Quand ils sont venu en Amérique, ils n'ont pas replanté. Là. Ils, ont, ils ont vidé les forêts. Comme ça, il y a, il y a, il y a du chêne, mais il ne reste plus de, de forêts du moins au Québec. Il en reste plus de forêt de chêne. Le chêne, c'est un bois euh, euh, c'est plus cher que, que, que notre euh, le merisier que Euh, vous appelez du boulot, nous euh, du, du boulot, ça paraissait trop euh, bas de gamme. Donc on appelle le, le boulot le merisier. Et euh, ce que vous appelez du merisier, c'est du cerisier. Donc euh, et il euh, y a beaucoup d'érables.
0: Beaucoup d'érables. Donc oui. l'érable on s'en sert pour quoi Construction,
1: mobilier, un petit peu tout. L'utilisation première de l'érable au Québec. Du bois de chauffage.
0: D'accord. Quel dommage.
1: <rire> <rire> Après ça, le, le, le bois il, est, euh, il y a beaucoup de meubles qui est fait en érable. C'est un bois qui est euh, assez facile à travailler. Facile, j'entends pas euh, facilement sculptable. C'est le bois le plus dur que j'utilise moi. Dans toutes les dans toutes les essences que j'utilise, j'adore travailler l'érable, mais c'est un bois qui est excessivement dur, euh, Mais ça se, ça, ça, ça se travaille bien. Euh, quand, généralement, tu, quand, quand il sort, même après qu'il soit sèche, il va être très droit, il n'y aura, aura pas tordu, il n'y aura pas euh, vrillé, il va rester droit. Euh, par contre, à chaque fois qu'on le coupe, il, il, va brûler, il va brûler. Il va brûler. Il faut le sabler régulièrement. Ah ouais, c'est un bois qui est... Euh, à cause qui est terriblement dur. Les maisons, c'est pareil? Chez
0: vous, c'est tout du bois? Oui. C'est tout du bois et donc tu me disais, les toitures, c'est du bardeau canadien. Enfin, ce que nous, on appelle le bardeau canadien. Vous n'avez pas euh, tellement de tuiles, quoi.
1: Non, il n'y a aucune tuile. Non, non, c'est du bardeau d'asphalte. Personnellement, j'aime pas ça parce que ça a une durée de vie trop courte. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'autant sur ma maison que sur mon atelier, les toits sont en tôle. Et c'est très marginal parce que je m'aperçois, parce que j'ai quand même beaucoup de rencontres de personnes en, en France. et euh, Il me semble qu'ici, les gens ont moins peur de mettre plus d'argent pour avoir de quoi qui va durer plus longtemps. Euh, je trouve qu'au Canada, euh, moi, je me, me sens marginal, pas juste par la moustache, mais parce que <rire> j ai, j ai, ça ne me dérange pas de mettre de l'argent pour quelque chose qui va durer plus longtemps. Je, je donne un exemple à ça. Le toit de mon atelier, j'aurais pu le faire comme tous les, toutes les toits de toute la maison, de tout le village que je reste, en bardeau d'asphalte. Ça m'aurait coûté 1000 J'ai préféré le mettre en tôle, ça m'en a coûté 4000 Mais par contre, le toit en asphalte m'aurait duré 15 ans et je me suis dit, ah non, j'ai dit à René, dit, ça n'a aucun bon sens. J'ai dit, aujourd'hui, je suis capable de poser le toit, mais que j'aille à près de 70 ans, je ne serai ouais. probablement pas capable. Je vais être obligé de payer pour le faire poser. Ça va me coûter trois fois le prix que si j'arrive et je dépense l'argent aujourd'hui. Mais la majorité des gens, du moins ce que je remarque euh, au Québec vont euh, préférer dire ah j'ai pas d'argent là aujourd'hui je vais mettre ça puis on va voir dans 15 ans qu'est-ce qui va arriver
0: c'est un petit peu le, dire... le, ce qu'on disait tout à l'heure avec les meubles hein. Hein? parce que regarde on aurait, on aurait meilleur compte plutôt que d'acheter un meuble qui brinque balle au bout d'un de an deux ans on aurait meilleur compte de mettre un petit peu plus d'argent euh, tout de suite comme faisaient un petit peu les anciens et pour avoir quelque chose de, de beaucoup plus durable quoi, pour avoir quelque chose de durable peut-être
2: même qui se transmet c'est toujours pareil de savoir ce qu'on peut acheter tout de suite et ce qu'on veut ce qu'on ce qu'on peut acheter et ce qu'on veut acheter euh, ou acheter ou fabriquer hein, euh, on s'entend mais c'est vrai que moi c'est toujours la question que je me pose euh, euh, je commence à m'équiper un petit peu en outillage bon je sais que quand j'étais étudiant que j'ai acheté trois tournevis j'ai acheté trois tournevis casto euh, ben je m'en suis servi trois fois euh, <rire> et ben et ben derrière j'ai mis un peu plus de sous quand j'ai dû m'en racheter pour pour que ça tienne et et c'est vrai que bah, ça me plairait d'avoir euh, plein de machines euh, dans mon atelier euh, bah, je me suis fait plaisir euh, c'était quoi l'année dernière j'ai acheté une, une scie circulaire plongeante bon j'ai pris une Makita alors j'avais pas les sous pour la Face Tool mais j'ai pris déjà du Makita euh, sans faire une, de la pub pour Makita mais voilà j'aurais pu prendre la, la, la Roi -B, euh, ouais. ça m'aurait coûté trois fois moins cher mais euh, au moins je sais que la Makita Don't peut l'utiliser pendant un moment et j'aurai pas de souci avec. Quand on voit le prix des des des, des outils ou des des matériaux, hein, ben dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu bien, euh, ben il y a des fois on se dit bon bah ça je vais pas le faire tout de suite. Je vais attendre de mettre un peu des sous de côté pour pouvoir bien le faire plutôt que d'acheter un meuble. Alors je, je dis pas j'ai des meubles Ikea chez moi euh, qu'on a acheté d'occasion quand on été étudiant et que j'ai pas remplacé parce que parce que ben là c'est plus le temps de, qui manque pour euh, pour faire les meubles et, et Mais c'est ça, c'est que j'en ai pas racheté parce que je me suis dit, je veux les faire, moi, les meubles. Donc, euh, j'attends d'avoir un peu le temps pour faire mon meuble euh, de la télé, pour faire mon dressing, euh, ce genre de choses.
0: C'est un petit peu comme il disait tout à l'heure, euh, Alain, pendant qu'on cassait la croûte, c'est-à-dire que le matériel, c'est pareil. C'est sûr que quand tu achètes du Festool, c'est trois fois le prix, mais dans 15 ans, euh, 20 ans, tu l'as encore et tu auras pris du plaisir à travailler avec.
1: Ben oui moi je dis aux gens, tu achètes toujours le, le plus que ce que tu es capable de payer dans le plus cher, parce que autrement, moi, moi tu vois j'arrive je dis toujours, je dis toujours ça j'ai dit moi j'aime mieux acheter de la qualité parce que euh, moi je ne suis pas un professionnel, de, 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 toi tu es un professionnel de la plomberie, mais moi je ne suis pas un professionnel, fais, et si euh, au bout du compte, si je fabrique quelque chose et, et que je manque mon coût à la fin il euh, y a plusieurs possibilités pourquoi je l'ai manqué, donc est-ce que c'est parce que je suis un pas bon je sais pas qu'est-ce que je fais est-ce que c'est l'outil qui est euh, qui, qui, qui est pas bon ou est-ce que la technique qui est pas bon mais là moi j'enlève une variable à l'équation. Je me dis en partant si je me suis acheté euh, euh, ce que des gens peuvent trouver euh, super dispendieux ou ce que vous dites cher, euh, une, une sableuse de Festool. Euh, mais je sais que si c'est pas correct, c'est pas la sableuse qui, qui, qui était ça. En fait... Euh, c'est la technique ou c'est le bonhomme? Que, oui, c'est ça. Donc, j'enlève une variable à l'équation. C'est ça. Je me perçois toujours que des, 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 des outils de bas de gamme, ça dure un, un très court laps de temps. Et là, après ça, euh, et là, après ça tu t'en vas puis tu dis Ah oui, mais ça m'a duré seulement qu'un mois. La garantie est finie. Il y avait peut-être une raison pour qu'il y, qu y avait moins qu'un mois de garantie. Et, euh, <rire> garantie au
0: cul du camion. <rire> et là,
1: euh, tu t'en vas puis là, tu te rajettes un autre outil. Puis là, tu dis Bah, je vais mettre plus d'argent, mais si t'aurais mis cet argent-là en partant, tu pas, euh, pas dépensé cet argent-là. C'est sûr. Et moi, j'ai une anecdote là-dessus c'est que moi, j'avais, je m'étais acheté une scie sauteuse de vraiment de super basse qualité. Et moi, j'ai été pendant des années et des années, on ne va pas dire des décennies, à dire une scie sauteuse, ça ne sert à rien, c'est jamais bon. Euh, je ne m'en servais pas. À chaque fois, je la prenais. Tout ce que j'avais le goût de la faire, c'est de courir dans la cour et l'acheter dans le canal en arrière de chez moi. et donc Je ne m'en servais pas. Je faisais des choses à la main. Les gens me demandaient à un moment donné pourquoi que tu coupes toutes tes, 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 tes planches à la main. Mais je dis je n'ai rien pour les couper. Euh, D'autre que ça, je n'ai pas de scie sauteuse. Et un jour, j'ai tombé sur une scie sauteuse seconde main de, de, de très bonne qualité euh, qui avait été super utilisée, qui avait déjà beaucoup d'années derrière elle et là j'ai réalisé c'était quoi une six sauteuse Oui. et là je m'en sers pratiquement euh, ok c'est pas mon outil que je me sers le plus mais c'est j'en ai même deux maintenant et c'est un outil que je pourrais pas me passer, même si c'est pas un outil qui me sert le plus, parce qu'il faut toujours aussi penser l'outil que t'aimes le mieux l'outil que tu te sers le plus euh, j'ai un outil moi que j'adore, qui est ma, ma sableuse linéaire, euh, mais c'est loin d'être l'outil que je me sers le, le plus parce que je la trouve, je, je trouve cet outil là euh, fantastique Je me rappelle mon premier voyage en France, que quelqu'un me demande, il me dit Ah, c'est quoi ton outil que, que tu préfères le plus? Puis j'ai dit Ah, c'est ma sableuse linéaire. Il dit Ah oui. Il prend le téléphone, il appelle son, son revendeur, puis il en met une de côté. Puis c'est vrai, mais t'es pas obligé de faire ça, ben, je t'ai dit ça. Non, non, il dit, j'y pensais. Parce que.
0: Qu'est-ce que tu appelles une sableuse linéaire? C'est une ponceuse à bande.
1: Non, 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 c'est une, une. OK, oui, c une, on va c'est une ponceuse, mais qui avance, qui fait juste un mouvement avant-arrière. D'accord, OK. En anglais, c'est Linear Sender. D'accord, ça c dit rien, ça. Ah non, c'est vrai. Connais, non, non, je connais est les ça. orbitales, je connais... D'accord, il bon, faut dans... que je me renseigne. Ah oui, non, c'est vraiment... Mais c'est pas l'outil... C'est ma sableuse que je préfère le plus, mais c'est loin d'être celle je me finis. C'est celle que, à toute la fin, quand je fais un, un, un sablage d'un un meuble et tout et tout, euh, c'est le dernier moment, c'est cette sableuse-là que je vais utiliser parce que ça, ça simule un sablage à la main. Je me rappelle mon père qui semblait toujours à la main ses meubles. Je t'avais dit que mon père faisait de la restauration. Euh, lui, c'était y vieux 200 ans, il semblait juste à la main. Donc, il semblait tous ses meubles à la main. Il y avait mal dans les épaules aussi. Ouais. Donc, moi, je veux garder mes articulations. Donc, euh, ouais. c'est euh, ça. Et, euh, mais, euh, c'est pas donné.
0: C'est pas donné, mais bon, tu l'as et aujourd'hui, euh, tu t'en sers tout le temps et oui. t'es content d'avoir mis le prix là-dedans. Oui, oui, exactement. Et, et ton outil, pendant qu'on parle d'outillage, et puis après, on laissera la parole à, à Rémi qui a pris la place de Yann. Allez, que tu nous donnes trois de tes meilleurs outils que vraiment tu pourrais plus te passer. Que vraiment, si, si ça casse. Demain, tu regardes pas tes finances, tu vas en racheter direct. qu'il soit gros, petit,
1: stationnaire, portable, okay. peu importe. Ok, on, on va commencer. Une île déserte, faut que j'aille trois outils. Enfin, peut-être pas sur une île
0: déserte. <rire> mais... Non, mais c'était un, un exemple à la con. <rire> vraiment, tes trois outils que tu peux plus, tu peux plus. Dans si... mon atelier, on va voilà, dire. Si voilà, si tu devais en garder que trois dans ton, ton, ton top 3.
1: Ok, euh, ça serait euh, ma scie plongeante. Ah, euh, ma sableuse. Euh... Donc t'as si
0: plongeant, t'es chez Festool là aussi. Oui. Oui. D'accord. 75
1: Moi, j'ai acheté le 75. Quand j'ai construit mon atelier, je voulais une scie qui pouvait couper plus profondément pour faire mes tenons, étant donné que mes, mes poutres étaient du 20 par 20. Euh, J'avais des, 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 des tenons à couper assez profonds et euh, j'ai ça. Même si ce n'est pas l'outil que je me sers le plus souvent. Euh, après ça, j'arrête l'outil que je me sers probablement le plus, que je ne pourrais pas me passer, qui est, qui, qui, qui est ma sableuse orbitale. Mais moi, c'est une la sableuse, c'est le modèle Rotax. D'accord, Festool aussi. Oui, oui, Rotex c'est une merveille. T'as la 120,
0: oui. euh, la 150, la, 150.
1: Ou la 90. J'ai la 90 et la 150, mais celle que je me sers le plus se euh, trouve à être le 150. La 90 a été le premier outil festool que j'ai fait et c'était comme euh, aller chez, chez, chez le dealer, sur le coin de la rue et, 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 et le bout et, et, et la première dose de drogue qu'il donne gratuit. Sauf qu'elle n'a pas été vraiment gratuite. Ça l'a fait, ça a vraiment allégé mon porte-monnaie. Ah, ah, fin, j'ai plus mal au, au dos. Mon porte-monnaie est tellement plus léger. Donc, euh, et là, à ce moment-là, j'ai tombé en amour avec, euh, je n'aurais jamais pensé c est, c est, je, dans la vie, les gens vont dire ils vont s'acheter un, un outil puis ils vont dire, ah j'aime cette marque-là on va dire, euh, pardon la Makita, ils vont s'acheter ils vont la, 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 la scie circulaire de Makita ou peu importe, ils vont dire, ah c'est tellement bon non, euh, moi c'était vraiment la sableuse que j'ai tombé en amour avec, mais par contre ce ne sera pas mon outil euh, mon troisième maintenant, j'ai ma, ma scie, mon outil, ça et Masser Rubin. Masser Rubin, oui. Donc, que, que tu t'es faite toi-même ou une que tu oui, 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 celle que j'ai faite moi-même. L'autre... Euh, l'autre, On revient encore à, à ça. L'autre, je l'ai acheté. J'ai acheté de la merde. On, <rire> on, on, va, on, on va... On va aller... Ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand je dis... Quand je travaille avec les gens autour de moi, j'ai dit, mais sœur Ruben, j'ai dit, j'en reviens pas. Je me suis acheté de la marde. Puis là, ils dit, ah oui? Et ça t'a coûté combien? Mais m'a dit, ça m'a coûté 750 On va mettre... Si on met ça en euros, ça fait 500 euros, et j'ai dit c'est de la vraie merde, j'aurais jamais, j'ai mis, mis cet argent-là, j'aurais dû le, de, le donner aux pauvres. Ça, ça aurait fait au moins plus, et, et les gens n'en revenaient pas, parce que pour, pour eux, un outil euh, euh, c'est pas euh... ils s'imaginaient pas mettre 500 euros dans un outil, eux, non Moi, je me rappelle, j'ai un, un de mes patrons qui feuillette un, une revue avec des, des, des ventes. Là, et, et là, il me dit, ah, Alain, j'aimerais m'acheter un fusil à, à peinturer oui. pour un euh, vaporisateur. Il dit, j'en vois un là. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Euh, il coûte 50 33 euros, et, <rire> et donc là, j'arrive, j'ai dis, mais là, c'est de la cochonnerie, ça. J'ai dit, déjà, moi, je trouve que j'ai un pas de gamme, là. Ah oui, combien t'as payé dans pas de gamme? j'ai payé, euh, pense, là, ouais. je pense, c'est 600 là, tu Puis là, lui, était là, euh, euh, <rire> euh, Ben ouais, mais là, je dis, moi, je, ça, fait, moi ça fait mon affaire, là, mais c'est vraiment plus bas que ça, ça ferait pas l'affaire, c'est vraiment le... le, 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 le
0: c'est très compliqué de, de faire passer ce message aux gens c'est souvent qu'on a des gens enfin moi dans ma communauté euh, maintenant bon ils, ils savent que je, je mets les moyens mais c'est souvent que dans ma communauté j'ai des gens qui me disent euh, euh, tiens de, donne nous euh, des prix ou alors où c'est que t'as acheté ci? et quand je leur donne les prix quand je leur dis un peu le prix du ma ils tombent à la renverse les gens ils tombent de leur chaise hein, parce que je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis en fait ils ont tellement l'habitude de, de feuilleter les magazines de bricots où ils voient des, euh, ah, une petite sur table, 120 euros. Mais je leur dis, mais tu te, tu te rends compte Bon, après, sans partir dans des extrêmes, mais quand tu achètes une scie une Felder de professionnel c'est 15 000 euros. Tu vois ce que je veux dire 15 000. Donc, si tu veux, euh, quand les gens, tu leur dises, bon, bah, Toi, n'achète peut-être pas ça parce que t'es pas professionnel, tu vas pas t'en servir tous les jours. Mais achète au moins une Bosch Pro, c'est 900 euros. Quoi, oh, 900 euros Mais on, on, je suis d'accord avec toi. Je leur dis oui, mais en dessous de ça tu auras rien de, de satisfaisant, tu auras rien non. qui va vraiment te... te sinon, euh, je sais pas, vaut, vaut mieux acheter à, à ce moment-là une scie plongeante euh, euh, où tu vas gagner 100 ou 200 euros. Tu pourras pas faire les mêmes choses qu'avec une déligneuse, mais au moins tu auras quelque chose de bien que tu vas garder, quoi. Et ça, c'est très compliqué. Bon, Rémi, euh, t'as connu comment toi, pareil, les, les gosses de bois euh, Qu'est-ce qui te plaît chez eux Des euh, petites euh... questions
3: Ouais, c'est très bonne question. C'est euh, moi, j'ai connu parce que je, je bricole depuis euh, que je suis tout petit. C'est dans ma famille et je, je cherche sur YouTube ce que j'ai trouvé chez vous deux d'ailleurs. Euh, c'est des techniques. C'est comment je vais faire pour en arriver là. Euh, j ai, j ai, je sais toujours mon idée finale. J'essaye toujours de la prendre la plus tordue possible parce que j'aime bien apprendre et me dire euh, je fais pas le truc comme je sais le faire. Je voudrais faire un truc nouveau. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le gosseux de bois euh, tout au début avec euh, voilà des, des petits meubles. C'était dans la cave à cette époque là. Euh, oh, ça fait longtemps euh, Oui. <rire> et, puis, euh, et puis, avec le gosseux de bois, on a aussi l'accent, qui fait toujours du bien quand tu es en France, faut, faut pas se vrai. le cacher. C'est toujours
0: plaisant à entendre. On adore l'accent canadien. Quand bah même. Oui,
3: c'est... Enfin,
1: québécois, faut dire québécois, je crois. Oui, parce qu'il y a juste au Québec euh, que les gens parlent français. Il y a très peu dans les autres provinces.
3: Et, euh, et puis voilà, le, le gosseux de bois, et après, j'ai suivi euh, au fur et à mesure les vidéos... Euh... Et puis, euh, et puis voilà tout simplement moi j'avais juste une question à Alain tout à l'heure t'as parlé d'une île avec trois outils euh, Alain tu prendrais pas une défonceuse <rire> <rire> Alain réfléchit quand même dit oh.
1: c'est vrai que j'en ai sept à la maison mais euh... tu as sept Cette
0: défonceuses. c'est défonceuse <rire> oui
1: t'as vu j'ai dit toupie, j'ai pas dit défonceuse ouais <rire> mais j'ai cambré des ménages <rire> <rire> ok tu euh... peux être
0: polygame <rire> <rire>
1: OK, j'enlèverais ma assis ma, ma sur rail, puis je prendrais une, euh, une, une euh, toupie. Une toupie, oui. Et ouais. tu ne
0: prendrais pas un rabot? Hein?
1: Mais là, il faut décider, il a tellement <rire> les trois. J'avais déjà mis une sableuse, je vais en faire souvent. C'est drôle parce que souvent, on parle de. de tu parlais tantôt de, 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 de sableuse à barme. Les, oui. gens, les gens, ils pensent que c'est un, un outil dévastateur, que tu peux euh, euh, comme on dit, nous autres, scraper un meuble, puis que tu peux euh, que c'est terrible, ça sable, ça sable et, et euh, tu vois, c'est j'en ai une, j'en ai une même, une très grosse une... une
0: euh... Ah ben ça, euh, nous, on... ne veut on... pas savoir nous, on, on... <rire> <rire> nous, ça faudrait demander à René <rire> parce que, que
1: ça, nous, nous, mais, nous euh, ça. Euh, mais je m'en sers pratiquement pas, et quand mon fils est arrivé à est arrivé, puis euh, il a déménagé euh, le 1er juillet, parce que le monde On déménage le 1er juillet au Québec. Et il voulait, vraiment une sableuse. J'y ai vraiment prêté celle-là parce que c'est celle que je me sers le moins. C'est celle que je trouve la moins efficace. Euh, c'est, c'est drôle comment que, 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 que des, que les gens s'imaginent. Les idées reçues, oui. Ou moi, les idées reçues étaient ça. Donc, euh, moi, avec une sableuse, je peux faire pratiquement tout ce que je peux faire avec un rabot. Ça étant dit, j'en ai quand même plusieurs.
0: Alors, je sais pas, moi, je sais pas les collègues, là, si vous avez remarqué, mais nous, quand on regarde des vidéos, euh, canadiens ou américains, euh, sur le travail, Et du bois, on vous voit très rarement dégauchir. On vous voit raboter, mais c'est rare quand vous avez, quand vous passez à la dégauchisseuse. Euh, T'en as une, toi, Alain?
1: Oui, il l'a fabriquée, lui. Oui, là. je l'ai fabriquée moi-même. J'en ah, mais... ai même deux. J'en ai une, euh, une de 6 pouces. 15 cm. comment
0: tu fais pour fabriquer ça? T'achètes un moteur, un truc? T'as pas là, que les axes déséquilibres, que... que ça, ça tourne à 3000 tours minute, ou je sais pas combien. Non, non,
1: ça, ça, ça marche très bien. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que, que, comme je disais tantôt, moi, je, je connais Mathias, puis j'ai j'ai eu de, 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 de son plan, et, et c'est pas... Très compliqué. Même si Mathias dit que c'est son outil le, le plus difficile à, à fabriquer, la dégauchisseuse, euh, euh, j'ai acheté une raboteuse en vente, une de bas de gamme. J'ai tout défait dessus. J'ai gardé le moteur la tête avec les, euh, les, rouleaux, les, les couteaux. Ouais, les couteaux. Et avec ça, ben, tu te fais le
0: reste restant en bois d'accord et en parlant de Mathias donc je pense que tout le monde aura compris on parlait de Mathias Wandel Wandel c'est ça ouais, Wandel oui Wandel et ce gars il est quand même incroyable c'est un couteau suisse c'est <rire> un MacGyver mais alors d'où ça ça lui... parce que là c'est de l'ingénierie moi je l'ai vu faire des choses mettre au point quand il a mis au point son logiciel d'engrenage oui. euh, c'est vraiment euh, un, un génie mais qu'est-ce qui lui prend de faire ça c'est-à-dire qu'il fait ça euh, par nécessité parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter ça ou il fait ça vraiment par plaisir de ah, construire lui-même
1: par plaisir de construire lui-même oui parce qu'il a quasiment tout fait il a quasiment tout oui, oui. construit il a presque il a, rien acheté oui il a tout construit avec du bois majoritairement du bois recyclé il réussit lui à trouver du bois sur le bord de, de la route moi j'y arrive pas
0: et je veux dire, il, ça fonctionne
1: il arrive au même résultat qu'avec qu des machines euh, bon, ça, ça dépend, ça dépend lesquels euh, on, on s'entend euh, je ne l'ai jamais fait mais on pense que son tour à bois c'était pas mal artisanal ça ressemble à des tours à bois que j'ai vus qui dataient de, de, de plusieurs centaines d'années mais euh, non, il y, des, il y a des outils qui font qui, qui marchent assez bien, et ma dégauchisseuse euh, c'est pas je vais être honnête, elle se, Sur une très 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 longue distance, je vais peut-être avoir un ou deux millimètres de tordu. D'accord. Euh, donc, pour des portes, oui, c'est pas terrible. Mais euh, pour le reste des, des choses normales, euh, c'est suffisamment. Euh... C'est suffisant pour l'utilité que tu en as, quoi. Oui, parce que moi, j'avais besoin d'une dégauchisseuse très large pour faire des portes.
3: Il y avait une question que j'avais, parce que je suis peut-être pas le seul à me la poser. Chez nous, on a très souvent euh, des combinés d'égo-rabo. Ouais, ouais. On a chez Metabo, on l'a chez Dewalt. Euh, on l'a en plus petit. On peut l'avoir en très gros après si on passe sur du Felder ou des choses comme ça. Et souvent, euh, sur les vidéos américaines et canadiennes, on retrouve euh, les machines séparées. Vous, vous, vous connaissez pas cet outil ou c'est juste par commodité de l'avoir séparé
1: euh, Non, il y a une compagnie qui a un fonds, c'est... Euh... Son, son nom m'échappe. Mais euh, il y a une compagnie qui, qui enfonce, un modèle de, je pense, de 25 cm euh, de large, quelque chose comme ça. Je l'ai regardé, ça me tentait. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais c'est très rare. Il a, sur tous les modèles qui existent, sur toutes les compagnies américaines, euh, il, il n'y a qu'une qui fait un modèle comme ça.
0: Parce que chez vous, les, les, les marques euh, principales, prioritaires, majoritaires qui dominent le marché, c'est quoi de Walt peut-être en électroportatif non?
1: Probablement. Moi j'en ai. j'ai jamais eu un gros succès avec De Walt comme ça. J'en ai très peu. Makita. Un Makita, peu. oui Makita. Il ouais. y, y a plus de. J'en vois beaucoup. Makita mais, euh, Festool et Bosch Pro, ça arrive après. Bosch Pro, vous en avez peut-être pas tellement aussi un peu. Mais j'ai du Bosch, je pense, c'est du Bosch Pro, mais c'est pas, euh, on dirait que c'est pas la même couleur que vous avez ici. C'est des modèles avec le prix que j'ai payé, c'est dans la gamme. Donc ça doit être du Bosch vert parce que nous Bosch en fait il, chez nous en fait il y, y a une, une gamme qui s'appelle
0: enfin la gamme particulière donc les machines sont vertes et là c'est vraiment de l'entrée de gamme du truc euh, vraiment tu prends tu, tu, fais, tu te fais ta table et après tu le balances à la benne okay, avec non. les chutes
1: de bois ok non et, ça, et,
0: et ensuite il y a le Bosch Pro où là par contre c'est okay, vraiment non
1: non mais de, ça devait être un artisan. modèle de, de même mais je l'ai acheté il y a plusieurs années euh, la, 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 la visseuse m'avait coûté un, le trip je pense que du modèle de Do de Bosch qu'il y avait. D'accord.
0: Donc c'était peut-être du Bosch Pro. Mais oui. Et par, parmi euh, les questions qui me restaient à vous poser, il euh, y en a une euh, que j'aimerais vraiment vous poser parce que dans toutes les vidéos qu'on voit aux États-Unis euh, au Canada ou quoi que ce soit, euh, je pense notamment beaucoup à la cuisine. Je vois 99% du temps euh, les Canadiens, les Américains faire leur cuisine, enfin les artisans faire leur cuisine comme ça et venir la monter fa fabriquer les caissons fabriquer les trucs c'est Nous, on a, on a plus cette culture, on a perdu cette culture. Je m'exprime si tu veux. Nous, aujourd'hui, en tant qu'artisans, en tant que professionnels, 99% du temps, on a un catalogue. On prend les mesures chez le client. On commande les caissons, ils arrivent tout fait. On commande les portes, elles arrivent toutes faites. On commande tout, ça arrive tout fait. Et ensuite, on fait de l'assemblage. Et il y a très peu d'artisans menuisiers encore aujourd'hui qui fabriquent de la cuisine sur mesure, qui fabriquent leurs caissons, etc. Il y en a très peu. Par contre, quand je regarde toutes les vidéos euh, d'artisans, etc., aux Etats-Unis, je pense notamment, il y en a un que j'aime beaucoup, je sais pas si tu le connais, c'est John Peter Aran Home, enfin bref, je, je, il y en a tellement des Youtubers, mais je regarde beaucoup, et les gars, on voit, ils fabriquent vraiment tout, même quand on regarde chez nous des émissions qui passent à la télé, je sais pas, de rénovation aux Etats-Unis, on voit les gars qui fabriquent tout, oui. qui fabriquent les, les caissons de cuisine, leurs portes, leurs tiroirs, chez nous ça existe, il n'y a plus personne fait ça. Ah oh non
1: Ah non oui. ben tu, tu m'apprends ça non je sais pas non ah nous c'est euh... vous avez encore les vrais artisans oui qui... oui ben pour, pour les cuisines oui euh, après ça regarde ma, ma maison hein, le, le contracteur a acheté euh, euh, qu'est-ce quest que qui se trouvait un peu comme tu me oui. que, que expliques et il y a des planches de bois parce que les, les mesures arrivaient pas puis ils, ils, ils ont mis de la bourrure euh, c'est euh, euh, exemple dans ma salle de bain quand j'ai refait mon même pour mes serviettes euh, c'était ridicule j'avais un, un mur d'une certaine longueur et euh, le, le, le caisson à serviette était euh, ben, 10 cm de plus plus court donc il y oui. avait euh, donc quand je l'ai refait moi je l'ai fait 10 cm plus profond pour que ça soit même largeur oui. que, que le mur qu'il y avait c si, si tu veux ça tu à une place tu à une place pour faire, faire les cuisines ils vont te faire sur, sur mesure ah ouais
0: parce que nous il les faut, nous maintenant c'est des fi, ce qu'on appelle des fileurs. Donc, par exemple, en fait, nous, on appelle ça un fileur. Donc, par exemple, quand on prend la cote, admettons qu'il y a 1m25, il n'y a aucun menuisier qui va faire un meuble d'1m25. Ils vont, ils vont commander un meuble d'1m20. Et ensuite, de chaque côté, ils vont mettre ce qu'on appelle un filler, une petite baguette de bois de la couleur du meuble pour venir justement compenser cette épaisseur. Et ça, c'est dommage parce que du coup, par rapport à moi, ce que je peux voir sur YouTube, sur internet, où je vois énormément de gens qui. C'est vrai, t'as vu que. Ouais. On les voit les trois quarts, ils fabriquent tout. Ils...
3: Moi, j'avais regardé.. Euh... Déjà pour étudier les coûts, euh, ouais. parce que quelque part, il y a, à un moment donné, il y a aussi une rentabilité de temps et d'argent. Et quand tu regardes euh, ne serait-ce que la quincaillerie, c'est-à-dire quand tu vas ouais. voir chez du décor et cabot et du machin et du truc, ouais. tu fais ton calcul de quincaillerie, bah, t'as quasiment pour autant d'acheter la cuisine toute faite avec le bois, quoi. Ouais, c'est vrai. Et tu dis, bon, je sais pas comment eux ils font, mais ils l'ont beaucoup moins cher. Et tu dis, j'ai pas pris le modèle haut de gamme. Bon, j'ai pris le, comme, comme je peux acheter le tiroir qui, qui va s'arrêter, ouais. qui va ralentir, qui va être tout ouais. bien. Donc tu dis, bon, ok, je veux bien faire pour moi, mais à un moment donné, quand je vais payer le triple ou le Du prix. Et en plus, je vais le faire moi-même. Je préfère m'attarder sur un autre meuble ou un truc qui va Tu n'auras
1: probablement pas la même qualité. C'est ça qui est la face C'est tape à l'œil. Euh, tu vas acheter, euh, mettons, des, 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 des glissières de tiroir Bloom, mais les autres ne vont pas te mettre du Bloom, ils vont te mettre quelque chose qui va venir de Chine. Bon, right. Oui, c'est vrai que si tu le regardes, tu vas te dire euh, oh, c'est pareil. Mais euh, comme ça, c'est ça, mais c'est des choses qui, qui paraissent pas. Et ce qui arrive, c'est quand tu fais les, tes choses toi-même, tu as tendance à en mettre plus. exemple, tu vas te faire un même. Tu dis, moi, je vais me payer la traite, je vais me faire une table de cuisine. Là, si tu veux t'en faire toi-même, tu vas-tu arriver, puis tu vas te, te payer la traite, là. Je veux dire, c'est pas parce que tu veux que ça soit utilitaire, parce que tu as besoin de manger, puis tu n'as rien. Tu dis, moi, j'aimerais une belle table. Tu vas pas aller acheter du pain commun. Tu vas dire, oh, je vais m'acheter quelque chose de spectaculaire, je vais m'acheter de la cajou ou. Ah oh non, attends. Chaîne. Non, 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 pas de chaîne. Ça quelque chose de spectaculaire. Ça va être acheté du noyer américain ouais. ou de l'érable. Tu sais que l'érable vient du Québec, puis que ça a traversé de l'Atlantique, puis que y a du sirop d'érable qui a coulé de là-dedans. Et, vas... <rire> et, et là, en partant, tu vas payer plus cher juste en ton bois que si tu avais chez IKEA ou peu importe comment vous, vos autres magasins que vous avez et tu avais acheté quelque chose en pain commun. Donc, on ne parle même pas du coût euh, de le fabriquer. C'est ça qui est ça qui a la différence. Mais si tu ne veux pas te payer à la traite, si tu veux juste t'asseoir et manger sur la table, euh, oui, si je 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 tu vas chez Ikea, achète-toi ça. Ça va te coûter mais, moins cher encore que le pain.
3: Comme je te dis, moi, je fais le calcul aussi à un moment donné. Euh, typiquement, pour la salle à manger, euh, nous, on a fait nous-mêmes notre table. On a pris du frêne. Vous l'avez pas cité mais <rire> C'est du très bon bois On a pris du frêne, Voilà euh, Et on a exactement Ce qu'on voulait euh, C'est comme une dose de bois Qui est posée Sur quatre pieds Etc, etc. Le coût total euh, Je sais pas C'était trois ou 400 euros De mémoire euh, En gros C'était un peu de bois Et un tout petit peu De quincaillerie Mais c'était tout Mais si tu veux On avait cité d'abord L'exemple de la cuisine Et pour moi L'exemple c'est plus frappant La cuisine à un moment donné En temps et en rentabilité Tu te tu retrouveras pas forcément Si ta cuisine est tout distordue Et que les meubles standard passeront pas, ok il n'y a, a pas photo, mais si ta cuisine elle est mm -hmm. cohérente et que des meubles standards passeraient ben voilà je préfère, enfin on ouais, en a tous beaucoup je, de choses à faire quoi. Je vois mais.
0: ce que tu veux dire Rémi mais en fait je pense que ce, cette, cette discussion elle rejoint en fait la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Yann sur les courgettes et le potager oui. c'est à dire que en fait je pense que euh, on a tendance à, à oublier aussi le plaisir de faire soi-même la qualité d'un objet unique Euh, une pièce unique, une pièce qu'on a fait nous et c'est vrai que moi le nombre de choses que j'ai fait je te garantis hein, le nombre de choses que j'ai fait moi-même des fois ça me prenait des jours, des semaines, des mois. à la fin je me disais mais putain mais qui, pourquoi je me suis fait chier à faire ça euh, si j'avais fait par exemple mon bureau vous avez vu mon bureau euh, pour faire le le les, le mobilier, les moulures, le meuble, le placard coulissant qu'il y a derrière les moulures, tout tout le bureau comme ça, ça m'a pris un mois, un mois de travail. Un mois, il y a des moulures que j'ai fait sur mesure, que je sais pas, des baguettes que j'ai acheté, que j'ai collé, enfin, je veux dire, je les ai toutes tout pillées, euh, etc. Ça m'a pris un mois à la place. Si j'avais été acheté, une un petit meuble coulissant, vite fait, c'était posé en un jour. Je faisais pas de moulure, je mettais quatre plaintes, je peignais, terminé. Ça m'aurait pris quatre jours. Mais si tu veux, il pas le même plaisir c'est pas le même résultat, c'est pas le... Et, et c'est vrai que moi étant professionnel, euh, et c'est dommage parce que justement les professionnels aujourd'hui ont tendance à, à plus réfléchir comme ça. Mais il y a Olivier Verdier qui a fait une très belle vidéo que j'avais adorée, où il fabriquait une cuisine. Et il disait, j'ai deux solutions. La première solution, parce que pour le client, le résultat c'était quasiment la même, le même. La première solution, c'est de commander une cuisine toute faite chez mon fournisseur. Ça m'aurait coûté, je dis n'importe quoi, 4000 euros. Je l'aurais, je l'aurais vendu 5500, par exemple. J'aurais me pris une petite marge dessus. Ça m'aurait pris trois jours. Et j'aurais pris une petite marge, mais il n'y avait pas de valeur ajoutée. Moi, j'amenais rien personnellement. Il n'y avait pas de, à la limite, l'artisan ne sert plus à rien. Il commande des meubles, il déballe les cartons, il les installe au mur, c'était fini. Donc là, il a dit, au lieu de faire ça, je me suis fixé un budget de plus ou moins 4000 euros comme pour euh, comme si j'achetais la cuisine 4000 4005 et sauf que j'ai décidé moi de tout fabriquer pendant 15 jours 3 semaines. Lui, ça lui a donné du travail, ça a rendu la pièce unique et la pièce c'était plus la cuisine de monsieur tout le monde, c'était quelque chose qui était fabriqué par une main d'artisan. Ça a fait travailler l'artisan parce que l'artisan a peut-être mis je sais pas un mois de travail à le faire, enfin Olivier ou 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. Et après il a été posé son travail. Et c'était, pour le coup, sur mesure, adapté. S'il y avait une petite retouche à faire, ils pouvaient la refaire sur place, etc. etc. Et si tu veux, à la fin, il y avait peut-être en écart prix, peut-être 500 balles. Tu vois ce que je veux dire Il y avait quasiment ouais. pas d'écart prix. Et, et je trouve aujourd'hui, c'est un peu le problème, justement, avec tous les magasins, ce qu'on disait tout à l'heure avec Alain, avec Yann, avec toi, etc. C'est qu'aujourd'hui, les gens choisissent la, plus que la facilité. Aujourd'hui, les gens choisissent la facilité, la facilité, la facilité. Euh, J'ai un ami qui a construit une maison en paille. Okay. Une merveille Tu à voir sur ma chaîne YouTube quand tu auras
1: le temps. Oh, il mais a... il faut que je revienne au pays pour ça. Pas et
0: et, et <rire> il, il a fait une maison en paille où il a tout fait avec des plafonds en briques voûtées. Mais c'est unique, c'est une œuvre d'art. Quand j'en je, parle avec lui, mais il me dit, tu vois, le truc qui m'agace le plus, c'est quand il y a dix personnes qui rentrent chez moi. Il y en a huit qui me disent... Bah, putain, tu t'es, ben, donc, fait chier. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'avais pas besoin. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Qu'est-ce que tu... T... Et c'est, c'est un petit peu ce que je dénonce aujourd'hui. C'est que, aujourd'hui, à cause de tous ces raisonnements, eh ben euh, on a de plus en plus de d'IKEA, même si encore une fois à chaque fois on cite Ikea parce que c'est un peu la caricature, mais on n'a on rien contre eux, ils font. Mais je veux dire, on a de plus en plus de choses comme ça. Aujourd'hui tu rentres dans 10 maisons, les 10 c'est les mêmes. Aujourd'hui, on. Et on a de moins en moins, justement, on perd cette valeur artisanale, on perd ce travail, on perd tout ça. Et. et pourquoi Parce que les gens, ils.. Je sais pas comment ça se passe vous au Canada mais nous chez nous les gens c'est vraiment à, à celui qui se fera le... la dernière fois j'ai discuté avec un artisan métallier et on parlait de soudure et, et de découpe au plasma enfin de de, de techniques parce que vu que je j'ai ma fraiseuse et mon tour mais il m'a dit mais moi j'ai rien j'ai plus rien hein. Il me dit, mais moi, je suis artisan métallier, mais je commande tout. Hein. Il me dit, une verrière, je n'ai jamais fait une verrière de ma vie. Hein. Je vais chez mon fournisseur, je lui dis, il me faut une verrière tel mètre par tel mètre, elle vient de Roumanie en aluminium, je l'assemble chez, chez le client. Mais pour moi, ce n'est pas un métallier. Tu, enfin, je ne sais, sais pas si vous vous êtes confronté à ce genre de choses. Bon, oui, vos...
1: je pense que c'est global. ce qui C'est veulent... global. Les gens, que, que, comme je disais, euh, je ne me rappelle pas si c'était à midi ou tantôt, euh, ce qu'ils veulent, c'est avoir être payé le plus cher, gagner le plus d'argent possible et payer le moins cher au bout du compte. Ouais. Donc ça devient un, un, un problème, et pour faire ça, ben faut que tu fasses faire ça en Roumanie et ou, ou en Chine ou ci ou ça. Donc euh, euh, moi j'ai eu euh, ben, pas 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 vraiment par les gens qui ont venu voir mon atelier, mais par les des, mettons on va dire des agents immobiliers qui ont venu. Il fou d'avoir fait un atelier de même. Ça vaut ça vaut un cinquième de qu'est-ce que paye payé, qu'est-ce mis d'argent dedans. Ouais. J'ai dit oui, je le sais. J'ai dit, j'ai pas mis ça pour faire de l'argent et vendre ma maison. J'ai dit, je vais perdre, ça vaut, euh, ben, je pense pas, un peu exagéré, je pense que c'est un tiers de ce que ça vaut, qu'est-ce que j'ai payé. Parce que un bâtiment a, euh, qui est un garage, peu importe que tu l'aies fait n'importe comment, ça a une valeur X, dépendant de, 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 ouais. du, euh, de sa superficie. Euh, euh, comme ça, ça, ça vaut pas plus. C'est comme les gens ils disent « Ah, j'ai mis une belle piscine creusée dans ma maison, ma maison vaut, vaut euh, 20 000 euros de plus parce que j'ai une piscine creusée dans ta maison, vaut zéro de plus parce que si quelqu'un va acheter ta maison, puis vraiment puis une piscine creusée, il va dire « Je ne paye, je veux pas ta piscine creusée, mais je veux ta maison, comme ça il va t'offrir 20 000 de moins, ça ne vaut rien. Il oui. faut vraiment que tu trouves quelqu'un que c'est ça qu'ils veulent.
0: » Oui, et puis après, il y a une différence aussi entre euh, la loi du marché Et puis euh, aussi le plaisir et la vie personnelle. Nous, quand on a acheté cette maison, dès le départ, c'était pour en faire une maison de famille qui nous plaît. Quand l'agent immobilier nous a fait visiter, je t'assure, c'était « on a failli le foutre dehors ». C'était, il est rentré dans une maison. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, donc j'ai vu le potentiel. Dans ma tête, je me disais, oh là là, c'est magnifique les plafonds à trois. Lui, il nous a dit tout de suite, ah bah là, vous coupez en deux, vous faites deux appartements que vous louez. Comme ça, ça va vous payer le reste de la maison. Vous redescendez les plafonds à 2,50 mètres vous mettez des fenêtres en plastique, vous machin. Pif paf pouf paf, comme ça après vous y revendez, vous faites une culbute. Vous. Mais j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est à cause de toi que le patrimoine il y, y y en a plus. Parce que si tout ce, à quoi ça sert d'acheter une maison qui a 100 ans? Qui est fait dans les règles de l'art, etc. Si c'est pour la massacrer, et tout faire ça vite fait, bien fait à l'arrache, et même la revendre ou, ou la louer, j'achète pas ça à ce moment-là. Je me fais construire une petite maison neuve, ou ou alors je me, je m'embête pas. À... Et, et si tu veux, mais parce que aujourd'hui, lui, quand on lui a dit ça, on est passé pour des extraterrestres, parce qu'il nous a dit bah quand je vois 100 personnes et que je leur dis ça, il y en a 99 qui sont d'accord avec moi parce que ils veulent pas s'embêter, ils veulent euh, voilà le moins de chauffage possible, le moins de trucs, le patati, le moins dépenser le moins, rénover vite fait bien fait. Euh, oh mais là il faudrait mettre 15 d'isolant. Non non, mais on va en mettre que 10. Euh, allez, c'est bon, euh, on s'en fout. Les 5 cm d'isolant qu'on va économiser, ça va nous payer nos vacances l'année prochaine. Et alors que nous on a, on a... c'est pour ça aussi que c'est si long. on a on a tiré sur rien. Sur rien, on a démonté les fenêtres, on a fait venir un compagnon, on lui a dit tu nous refais les mêmes Avec les nouvelles normes, il nous a dit les mêmes. Oui, oui, avec les petits bois croisillonnés. Bon, bah d'accord. Il était tout content. Il les a refaits lui dans son atelier. C'est pas quelque chose qui vient de chez. Et ça
1: a été fait à 10 km d'ici, tu vois. Non, mais je, je, je te comprends Et... exactement. Mais je regarde. Je tu as probablement vu mon atelier. Les, les, J'ai tout fait. Les gens ils me disent oui, mais t'aurais dû mettre du G-proc, du placoplaut, plout, des murs, ça t'aurait coûté un dixième de, de, du bois que mis. Oui, mais c'est pas ça que je veux. Moi, j'arrive, je dis aux gens, je dis regarde, je dis pour Oui, mais c'est juste un atelier. Je dis, non, mais regarde. Il dit, ouais, ouais, pas ça de même. J'ai dit, dit, moi, je passe plus de temps dans mon atelier que dans ma maison. Pourquoi je passerais okay. le temps dans, dans une place qui ne me plaît pas? pas, pas pour euh, puis, euh, puis, puis, puis le soir, quand il fait noir, je rentre dans ma maison que je ne la vois pas. Ben non, moi, je veux être dans une place qui me plaît. J'ai mis des fenêtres partout. Et moi, j'ai travaillé plus que 30 ans dans un sous-sol. J'ai okay. dit, je n'irai pas dans ma cour travailler dans un cercueil. Okay. il y a du monde qui disent, ah oui, mais moi, je, tu tournes sur YouTube, ça va être difficile. Ferme toutes les fenêtres mets des voles. Ferme des rideaux, éclaire-toi juste à la lumière. Oui, c'est vrai que ça, 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 fait, ça fait des meilleures images quand c'est le, le soir parce que l'éclairage est, est partout pareil. Mais euh, c'est pour ça que je veux, je m'en sac de tout ça. Là. Je me dis, je me déplace, moi, si je veux filmer. Euh, moi, je, je c'est le plaisir d'être dans un endroit qui me plaît par contre, j'y ai mis le prix, j'y ai ouais. mis le prix.
0: Et ben, c'est comme moi, l'atelier, t'as vu, il gens m'ont dit, mais t'as mis de la, de la briquette et du truc, mais pourquoi, mais c'est qu'un atelier? J'ai eu la même réflexion que toi, j'ai dit oui, mais c'est un atelier dans lequel je vais passer huit heures par jour, presque toute ma vie. Donc, si tu veux, euh, j'y passe plus de temps à l'atelier que, pareil, dans ma propre maison, et j'ai envie simplement d'y être bien. Mais c'est des réflexions, il y a des gens qui comprennent, il y en a qui comprennent pas, et je te parle même pas quand on a fait la charpente en tronc d'arbre. Pareil, les gens me disaient, oh, c'est beau! Mais qu'est-ce que tu t'es fait chier Mais pourquoi t'as mis ça Bah t'aurais dû mettre deux trucs. Oh Mais tu t'es emmerdé Oh mais ça sert à quoi Finalement c'est un préau, c'est un préau Oui, mais la différence, c'est que là, ça me plaît.
1: <rire> là, C'est joli. Ah non, mais c'est ça, tu ne fais, fais pas ça pour l'argent, c'est sûr. Voilà. Que, que moi, moi, tout, tout, tout ce que j'ai mis, là, j'ai rien fait de, 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 de ça pour l'argent. J'ai fait ça pour avoir du plaisir. Ça m'a coûté pratiquement deux fois et demi que ce que j'avais prévu. J'ai mis de l'isolation, c'est pratiquement mieux isolé que ma maison. Puis, euh...
2: tu t'es
0: fait plaisir.
1: Oui, je me suis fait plaisir.
0: Très bien. Et eh ben écoutez, sur ces... Belles parole. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Euh, Rémi, as quelque chose à rajouter euh,
3: Non, non, merci à, à vous d'être venu nous voir. Merci à Laurent de nous avoir reçus. Euh, C'était très, très agréable. Merci beaucoup.
0: Yann, t'avais quelque chose à, à rajouter Un petit mot pour la fin, non
2: Pas mieux. Euh, merci à, à Laurent pour l'accueil. Et puis... Euh Merci, Auguste de Bois de passer nous voir en France. Eh ben super. Priscilla, on t'a pas entendu, mais ça t'a fait plaisir.
0: Euh, oui, beaucoup. On <rire> ira aller voir euh, bientôt, j'espère. D'accord. <rire> bon, bah alors, vous allez recevoir des appels, parce que nous aussi, quand on ira au, au Canada, à
1: Québec, là-bas, on passera vous faire un petit clin d'œil si vous êtes dispo. Non, mais ça devrait, ça devrait, oh, oh. Bah oh, à moins qu'on soit d'accord encore en France.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas, vous, la prochaine fois que tu reviens, euh, Alain, je pourrais sûrement t'héberger, dans la petite chambre que t'as vue euh, oui. mais surtout euh, enfin t'héberger vous héberger avec René parce qu'on va pas la laisser dormir dehors euh, <rire> je mal. pourrais sûrement vous héberger mais surtout euh, on pourra faire de la toupie ensemble
1: ah oui Ouais. la voix marcher.
0: Et normalement elle devrait surtout être là dans l'atelier <rire> si je me suis pas passé la moitié d'une main dedans entre temps ah, oui. je touche du bois <rire> mais normalement ça devrait bien se passer René merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps et puis euh Moi, j'avais envie de te remercier aussi pour... Je pense au nom de tout le monde, aussi pour toute l'organisation. Parce que Alain, c'est, c'est la star. Mais derrière euh, chaque homme, il y a une femme qui nous supporte. Et je fais aussi un petit clin d'œil à ma femme subliminale. <rire> et, et je sais que c'est toi qui a aussi euh, beaucoup tout organisé. C'est toi qui, 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 fait les petites revues. Enfin, tout ce qu'on voit passer, des fois les mails, etc. Et euh, tu prends soin de, de notre gosseux préféré et voilà je vous souhaite vraiment tout plein de choses à, à tous les deux je vous souhaite vraiment de la part de tous les bichons une excellente retraite avec un peu d'argent <rire> avec euh, un super succès qui va continuer sur Youtube avec euh, la fin de votre visite de notre beau pays et puis euh, je vous remercie vraiment pour euh, pour tout ce que vous êtes et pour tous les gens euh, que vous avez inspirés euh, par vos vidéos sur YouTube. Et j'espère vraiment que ça va durer le plus longtemps possible. Ben, merci beaucoup. <rire> me voilà. Un sur ce, eh bien comme d'habitude, on se dit tous au revoir. Pour tous les petits bichons qui veulent soutenir l'émission, eh ben il y a Patreon. Il y a tous les liens dans la description. Bien sûr, je vous mettrai les liens vers la chaîne du Gosseux de Bois et puis de son petit site Internet, etc. Vous avez une page Facebook ouais. Oui. Ok, bah on mettra tous les liens dans la description du podcast. Et puis, euh, merci à Rémi et Priscilla d'avoir passé la journée avec nous. Et merci à Yann aussi de nous avoir rejoints. Maintenant, moi, je vous libère tous. Puis, euh, je vous souhaite vraiment une bonne fin de séjour dans notre beau pays. Et puis, euh, je vous dis à très vite. à bientôt les bichons. Bye. 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 bye, bye. Radio Bichon. Le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.